1: d'une de nos marottes, une de nos petites nostalgies, on va parler euh, non pas d'AB production car ça y est on a, on a fait le tour la dernière fois, on va parler des guignols de
2: l'info et je sais que je te sens sourire euh, devant ton micro Benji, je sais que tu aimes ça. Oui bah écoute euh, on, c c cette semaine on n'a pas d'invité de prestigieux donc on est obligé de parler d'un sujet un peu moins intéressant donc on va parler des guignols évidemment. Alors moi je, suis je désolé, trouve pas on pas ça pas faire moins... des toutes les semaines.
1: Ah non non mais ah, ça suffit je trouve pas ça moins intéressant. Non, mais il y
2: a quand même. Hein. Je suis désolé, AB Prod, c'était quand même... C'est un peu le haut niveau de la production audiovisuelle française. Les guignols, bon, voilà, quoi.
1: AB Prod <rire> n'a jamais, à... <rire> jamais réussi à faire élire, son... à élire
2: un président. Alors que les guignols, arguably, ont, ont aidé. Alors, arguably, si tu veux, ont euh, un peu aidé à faire élire Chirac en 95, oui.
1: Voilà, bon, on va en reparler. Et euh, d'abord, bah écoute, qu'est-ce qui t'arrive, Benji Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas parlé Enfin,
2: ça fait... Ça fait deux semaines.
1: Ça fait deux semaines. Non, en fait, on se, on, on, discu non, mais on discute régulièrement. Non, on ne
2: euh. se parle pas en dehors de le, de, du podcast. Je refuse. Oui, voilà, euh, on refuse. Je... <rire> Et il euh, faut le savoir,
1: Benji, sa vie est dédiée à finir les jeux en série. Voilà, Et, exactement. Euh, donc, du coup, il a... Donc, j'ai plus le temps pour rien d'autre. Oui, il euh, faut le dire. Ta vie, c'est comme une espèce de barre de vie, euh, une barre de, de, de progression. Et genre, toutes les séries, tu as 70% sur telle série, 60% sur telle série... Tu es méthodique et donc tu n'as pas de place pour l'amitié,
2: tu n'as pas, pas de place pour l'amour, pas pour l'amitié. C'est ça, je n'ai pas de vie privée, euh, mais de toute façon, euh, le, le pire, c'est que j'attends pas d'avoir fini une série pour en commencer une nouvelle, tu me connais, donc euh, évidemment... Euh, ça... Oui, l'important, c'est de ne pas commencer par le dernier épisode, il faut juste commencer par le début. Ah, jamais, voilà. On voilà. va commencer par le premier épisode, toujours. <rire> bon, Benji, Benji, Désolé pour cette intro. Euh, C'est quoi ton actue en ce moment Eh ben, du coup, on parle de séries... J'en ai fini une, pour le coup, puisque j'ai terminé, euh, terminé Mother 3 sur, sur Game Boy Advance. Ah, donc t'as euh, joué à Mother 1 et, et donc, j'ai joué vite fait à Mother 1 il y a très longtemps, et j'en <rires> ai vraiment plus aucun souvenir. <rire> D'accord. Euh, je me souviens un peu mieux de Earthbound, déjà, donc Mother 2. Euh, et puis bah, Mother 3 que j'avais maintes fois commencé et j'avais jamais vraiment été au bout euh, à chaque fois il y avait, je sais pas, y avait un, une raison différente pour que, pour que je m'arrête et à chaque fois je me disais quand même il faudrait que je le termine et à chaque fois que j'essayais de m'y remettre je me disais ah ouais mais là je me souviens plus du tout donc il faudrait que je recommence du début et donc finalement ça y est là je l'ai fait je l'ai recommencé du début je, je l'ai fait en un seul tenant et c'était vachement bien euh... des, pour
1: moi c'est un des meilleurs RPG de tous les temps
2: ah, c'est extraordinaire c'est vraiment super cool euh, alors déjà, euh, on, on peut commencer par euh, déplorer que bah, euh, tu es, es obligé de truander hein, si tu ne parles pas japonais. Alors toi, tu t'en sors. Mais alors euh, moi, malheureusement, je ne lis pas le japonais. Donc, euh, bah, je suis obligé d'utiliser une copie pirate euh, traduite en anglais. Malheureusement, à mon grand dame, puisque le jeu n'a jamais été localisé et n'est jamais sorti du Japon. Et c'est vraiment... Euh, Enfin, c'est dramatique, quoi. Alors,
1: il, il a été cependant euh, localisé par euh, Starmen.net. Euh, c'est c'est les.
2: C'est de la fan trad. C'est de la fan traduction. C'est de
1: la de traduction, mais parmi les membres de Star, il y a des, il y a des traducteurs professionnels de, dans le, le groupe de Starmen. C'est mmh. des gens qui ont, qui ont mis énormément de passion à, à, à l'ouvrage, et je crois que même le producteur euh, Itoy de, de, bah, du jeu, il n'en prend pas ombrage, quoi. Ça, ils savent qu'il y a eu un problème et que le jeu n'est jamais sorti. Et en plus, il est sorti un mauvais timing. Il est sorti sur Game Boy Advance, qui n'était pas le meilleur, au meilleur moment pour, euh, pour sortir un, un jeu, enfin un jeu de cet acabit.
2: Bah déjà, et, à la ouais. base, il était prévu sur N64. Il y a eu des, des gros problèmes pendant la production de, 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 du jeu sur N64. Il avait été plus ou moins annulé, finalement transposé sur Game Boy Advance, donc complètement, euh, complètement repensé, parce qu'évidemment, il n'est pas en 3D. Hein, il, est en, il est en 2D, qui rappelle la 2D de Earthbound, donc de, de son prédécesseur, Mother 2 qui, pour le coup, lui, est sorti en Occident. Et c'est ça qui est vraiment étonnant, c'est que Mother 1, lui, n'était jamais sorti. Earthbound sort aux USA, euh, sort pas chez nous, sort pas, en, sort pas en Europe. Et puis Mother 3, il sort, bah, il sort qu'au Japon, euh, une fois de plus. Donc, euh, c'est donc très bien que, que cette fan-trad existe parce que ça m'a permis d'y jouer, ça m'a permis de le, de le finir en comprenant ce que et je dire. Et faisais.
1: surtout, c'est une fan-trad de qualité, de qualité ah, professionnelle.
2: D'excellente qualité, vraiment. Euh, pour le coup, il n'y a, a rien à reprocher. C'est vraiment de la C'est vraiment de la super qualité. Euh, mais bah oui bah ça t'oblige à utiliser des, des moyens plus ou moins légaux euh, pour pouvoir finalement euh, enfin mettre la main dessus et mais y alors, jouer quoi.
1: Quel moyen t'as choisi Parce qu'il y a plein de manières différentes il y a ceux qui ont utilisé la GBA classique avec une cartouche pirate il y a ceux qui ont acheté la cartouche puisque tu peux acheter une cartouche euh, sur laquelle le jeu a été transféré et ils te le font ouais. Ils te le font Moi, j'avais à l'époque acheté même une boîte, euh, une, bo une fan-boîte avec le fan-game dedans.
2: Il voilà, y, y a des alors... versions en anglais qui circulent sur eBay que tu peux trouver. Tu as l'impression que c'est un jeu officiel alors que pas du tout. Alors, moi, j'ai le jeu japonais. J'avais acheté la, la, le jeu japonais original. Euh, mais du coup, bah, j'utilisais une ROM avec la fin trad sur une, cartouche, euh, sur une cartouche pirate. Donc, sur une vraie Game Boy. J'ai joué sur Game Boy Micro.
1: Ah d'accord. y a la Game Boy Micro qui est un peu le, le, la meilleure console pour y jouer à l'exception peut-être des, euh, bah, des Game Boy, euh, bah, par mais euh, modés, tu sais, tu peux ah faire... Voilà, les...
2: si tu as une Game Boy Advance modée euh, avec l'écran euh, rétro-éclairé, je pense que c'est encore mieux au niveau confort. Après, euh, le Game Boy Micro, moi perso, j'adore parce que c'est vraiment, pour le coup, c'est la console portable ultime. Je crois que plus portable que ça, c'est difficile à part... Euh, le le remake de, du Game Gear là, qui, que, que Sega a sorti il n'y a pas très longtemps, qui est pour le coup peut-être encore plus portable, mais, euh, mais uh, Game Boy Micro, c'est vraiment de la bonne cam' pour le coup.
1: Et euh, tu m'y fais penser, mais cette semaine, il y avait un Trading Topic sur Twitter, au Japon en tout cas. C'était PSP nos batteries. Et en fait, c'est que euh, la plupart des batteries de PSP commencent à arriver
2: euh, en fin de vie.
1: En fin de vie, et elles explosent et elles <rire> explosent dans les merde. consoles. Et oui, bah oui, donc du coup... Euh, il y a toute une génération de consoles qui vont disparaître de fait. Puisque, alors, euh... Ça, c'est dur.
2: Bah euh, ouais, moi, alors... je t'avoue, j'ai euh, en fait, dépoussiéré euh, mes, mes Game Boy Advance parce que les Game Boy Advance, en fait, je les ai toutes eues. J'ai eu tous les modèles. Euh, donc, euh, la, la, le tout premier modèle, celui qui n'était pas du tout rétroéclairé et donc qui, dans certaines conditions d'éclairage, c'était euh, bah, un peu complètement illisible. C'était un cauchemar. Euh, donc Ensuite, j'avais eu euh, le modèle SP NES que j'ai toujours, mais qui est latéroéclairé. Ouais, euh, qui est donc l'éclairage vient sur les côtés. Euh, ah non, attends, la SP
1: n'était pas rétroéclairée
2: Non, la SP de base n'est pas rétroéclairée. Enfin, J'ai toujours une... cru
1: qu'elle était rétroéclairée en fait.
2: Non non, le, le... c'était la Light qui était, c'était Game Boy Light qui était rétroéclairée. Euh, la Light, je sais pas, c'est possible. Mais tu as eu un modèle de SP qui était rétroéclairée si je ne m'abuse. D'accord. Et ensuite. Mais c'est un modèle plutôt. Et je ne sais même pas si on en a eu beaucoup euh, en Europe des aspects des euh, rétroéclairés. Mais non, non, la SP de base est latéroéclairé, donc avec un, un, une lumière qui vient sur les côtés. Et donc ce n'est pas forcément super uniforme. Mais à l'époque, tu étais tellement content d'y voir quelque chose de nuit, si tu veux, que tu t'en foutais. Quoi. Euh, mais pour le coup, le Game Boy Micro, c'est du vrai rétroéclairage, avec un écran super fin, et euh, c'est le top du top. Ben
1: bah, écoute, ouais, je, je pense que. Moi, j'avais rejoué sur Game Boy Micro. Et, et je l'avais même fait sur DS, puisque de toute manière, la DS était compatible avec les, les jeux GBA. Enfin, C'était la grande époque de, de rétro-compatibilité ouais. de, des consoles portables de Nintendo. Des consoles
2: portables de Nintendo. Et euh, puis, bah euh, en fait, je l'avais commencé sur, sur Vita, puisque j'ai une Vita hackée, euh, parce que l'écran de la que Vita beaucoup de se défonce quand même.
1: beaucoup, beaucoup de gens l'ont fait sur Vita. Ouais. Ouais.
2: Et euh, bah, bah, l'écran de la Vita en même temps, la première Vita, la, la, la tank entre guillemets en OLED... C'est tellement beau. Mais donc voilà. Bon, ouais, Mother ouais. 3, je le déplore honnêtement. Hein, si jamais un jour il sort, euh, s'il y a une version qui sort sur Switch ou quoi, je le rachète d'entrée parce que ah je... Oui, je... Voilà, c'est un jeu que je peux acheter en plusieurs exemplaires, pour l'offrir. Ah. J'ai, ah, j'ai aucun problème avec je, ça. Hein, je pense et... que c'est un des,
1: un des, je pense que c'est un des. On n'a
2: pas parlé du jeu au final.
1: Ah ouais. <rire> on, peut pas on a digressé sur les Game Boy. Comment parler de ce jeu un peu, alors, euh, bah je... un peu unique, sans euh... spoiler
2: Écoute, alors déjà, on peut dire que c'est l'œuvre donc d'un auteur pour le coup, Hitoshi hein, Gesato. Euh, qui était déjà derrière euh, les, les deux épisodes précédents qui est un mec qui n'est pas très prolifique quand tu regardes euh, bah, il n'a rien fait depuis Mother 3 parce que ce n'est pas gros.
1: un mec qui, qui ne fait que des jeux vidéo c'est aussi un écrivain voilà. c'est aussi un
2: essayiste
1: euh, il, il, il... à la base les jeux vidéo voilà. ce n'est pas son métier voilà. euh,
2: mais, et, et ben, on, on, ça se voit qu'il sait écrire le, le bonhomme parce que euh, déjà on, on peut parler de ce qu'était euh, qu Earthbound Mother 2 parce que Mother 3 finalement est une suite directe de, de, de Mother 2 alors que Mother 1 un peu moins c'est un peu plus euh, disjoint non, mais on, pas besoin d'y jouer non plus non c'est pas, pas indispensable d'avoir fait Earthbound pour comprendre Mother 3 euh, mais pour comprendre ne serait-ce que bah, euh, le, le, le principal méchant c'est pas inutile quoi parce qu'il y a quand même pas mal de références qui sont faites après c'est accessoire hein, vraiment mais Earthbound reste un excellent jeu et alors euh, en plus si je ne m'abuse pour le coup il est sur la Super NES euh, il est sur la Super NES Mini il a été dispo Quelque part, je sais plus si c'est sur la Switch Online ou la SNES Mini. Attends, je regarde, j'ai ma SNES Mini. Tu parles de quoi, de Mother 3 Earthbound, Mother 2.
1: Ah, Mother 2, il est disponible sur la SNES euh, Sur la SNES Oui, Mini, ouais. il est sur la SNES mmh. Mini,
2: voilà, mmh. il est là. donc si que tu parlais SNES de Mother 3 Mini, qui,
1: lui, a été juste non, sur, non. Sur, Wii, sur, Wii U, sur Wii U, sur le Virtua Console. Il est sorti
2: sur Virtua Console
1: ah, Oui. mais japonaise ouais bien sûr. <rire> bah oui, voilà, ça, ouais.
2: ça aurait été trop beau. Tu vois, je savais même pas qu'il était sorti sur Virtua Console japonaise, mais pour le coup... Euh... Euh, Earthbound lui donc est disponible sur la SNES Mini mais c'était la première sortie en Europe de Earthbound la SNES Mini. Je crois pas qu'il soit sur la SNES Online mais euh, je pourrais l'allumer pour vérifier mais bon bref toujours dit qu'il y a un moyen de jouer Earthbound légalement de nos jours c'est la SNES Mini et Mother 3 bah il y en a il y en a pas vraiment à moins de bah, t'achètes le jeu japonais et puis, euh, puis tu le patch et puis euh, et puis bon tu, tu c'est vraiment beaucoup d'emmerde et c'est vraiment très dommage parce que euh, on, on sait que Mother 3 est un des jeux préférés de de, de, de Reggie fils aimé il l'avait avoué à une époque, euh, qu'il euh, y avait du coup plein de gens qui espéraient que, que le jeu sorte chez nous, mais ça n'a jamais été le cas. C'est quand même triste, hein, tout ça. C'est triste, triste parce et que je pense que
1: c'est un des jeux les plus bouleversants de ma vie. Alors, si ça explique, c'est juste l'histoire d'un
2: gamin qui, qui se. De, plutôt de jumeaux, même. Euh, c'est qui... deux jumeaux, c'est Klaus et Lucas. Parce qu'il faut le rappeler, Nintendo, ils utilisent à fond les univers de Earthbound et de Mother 3 dans Smash, et, et ils ne bon, je... sortent pas les jeux, quoi! <rire> et euh, ils se retrouvent, euh, et le village
1: dans lequel ils habitent sont envahis par euh, une, une force démoniaque par une armée et euh, qui va prendre le contrôle de, de cette ville et au fur et à mesure au fur et à mesure des années va, va carrément prendre en, prendre le contrôle complètement du pays et, et c'est une euh, genre c'est comment dire c'est veilive de de carpenter mais à, à l'échelle d'enfant
2: Oui, il y a un peu de ça ouais c'est-à-dire c'est euh...
1: vraiment c'est un c'est on te montre un qu'est-ce que c'est que le, la dictature euh, la dictature sans intu, intrusive sans que sans que, voilà en étant des gamins c'est à hauteur de gamins et en même temps c'est d'une finesse
2: c'est un, un jeu d'une finesse extraordinaire en fait euh, c'est voilà. très touchant c'est très bien écrit euh, tu diriges plusieurs personnages euh, au début alternativement ensuite à des équipes qui se font euh, ouais, il y a d'autres des, des
1: bah, perso personnages qui sont introduits, il y,
2: y, a, y a un chien. Il y a un chien euh, qui, qui devient un personnage à part entière. Euh, et puis, euh, puis c'est très touchant, quoi. C'est très touchant parce que c'est bien écrit. Euh, on peut le dire, hein, allez, dans, dans la première heure de jeu, euh, ta mère meurt. Et, euh, et,
1: et, et, et bien sûr, euh, et alors c'est un truc salaud du jeu c'est que le jeu te propose au début, il te propose de te renommer ton personnage comme toi. Ouais. de nommer ton frère comme ton frère ou ton meilleur ami, et de nommer tes parents. De nommer et... tes parents, de nommer <rire> ton chien,
2: de choisir ta <rire> et... bouffe préférée. Et le
1: truc, c'est que évidemment la mo moitié des gens ont sans doute donné le nom de leurs parents <rire> à... Mmh. À... Aux, aux parents <rire> du héros, et que vu que tes parents disparaissent au début, tu fais « aïe, putain, c'est dur ».
2: Voilà, parce que ta mère meurt, et ton frère disparaît, et ton père part à la recherche de ton frère. Donc, euh, donc en gros, t'es tout seul, quoi. T'es un peu livre à toi-même avec ton chien. <rire> Mais, mais c'est vraiment une histoire, c'est vraiment une histoire très bien écrite, très bien racontée et très touchante. Il y a des passages super touchants. Euh, moi, je t'avoue qu'il y, y a un passage où un, un personnage qui était un peu secondaire te raconte tout un tas de choses sur le lore, fait une, toute une séquence d'exposition sur qu'est-ce qui s'est passé vraiment et te donne plein d'explications. Et là, quand j'entends la musique qui démarre et c'est « Gymnopédie » d'Eric Satie, j'étais Mais quoi ?» Ça m'a sur le cul, quoi. J'étais vraiment épaté. Donc, euh, je ne peux que recommander Mother 3. Ça fait presque un quart d'heure qu'on en parle. On n'a finalement pas tellement dit de choses sur le jeu, mais c'est vraiment un jeu de rôle incroyable qui n'a pas peur de bousculer les codes, euh, de, de tu vois, casser des conventions. Euh, euh, je pense à certains boss, sans vouloir trop en dire, mais c'est vraiment génial. Il y a, y a peut-être un seul défaut. Un seul défaut. Il y a beaucoup de grinding. Il y a vraiment des moments où tu vas te faire ouvrir en deux par certains boss, alors que, ouais, que jusque-là, ça se passait même, bien. Je trouve quand même que le système est très permissif. Et, alors, le système est permissif parce que ce que, que j'ai trouvé très intelligent, c'est que quand tu prends un coup fatal, ta vie diminue graduellement. Et donc, si tu arrives à tuer ton ennemi avant que ta vie arrive à zéro, bah, tu t'en sors. Mais euh, il mais y a quand même des, quand même ça, des passages qui sont... Je trouve que, sont... que c'est très malin comme système. Ça, c'est très malin. C'est-à-dire, si, si, ça... si tu si es assez rapide, tu peux ne pas mourir. Voilà, mais ça peut se retourner contre toi parce que si tu te heal, ta vie elle monte aussi progressivement. Et si tu fais le combat trop vite et que l'ennemi a le temps de te retaper, ben d'un coup pouf, ça s'arrête là où c'était et ça redescend. Donc euh, ça, ça peut être ça peut se jouer contre toi. Mais euh, voilà le, le vraiment le, le seul le principal inconvénient c'est qu'il y a beaucoup de grinding. Euh, après bon ça ça se passe quand même assez bien globalement, mais euh, mais il y a vraiment des moments où bon bah là va falloir pendant deux heures faire du pex et aller tuer des monstres. Et ça c'est un peu dommage. Mais c'est vraiment le seul reproche que j'aurais. Parce que pour le reste, c'est génial, quoi. les graphismes sont enchanteurs, la musique est super, l'ambiance est géniale. Euh, on ne l'a pas dit, mais il y, y a une mécanique de, 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 de jeu de rythme, de jeu musical dans les combats. Euh, tu peux faire des combos en fait si tu appuies sur le bouton en rythme avec la musique. Mais il y a vraiment des, petits, des petites idées comme ça à droite à gauche. Et évidemment, le système tout de meuf, toute l'existence de Mover a fini par inspiré Undertale Ah bah Undertale il y, y a des passages où on est presque au, au niveau du plagiat en fait c'est euh, un, un hommage euh... c'est un hommage c'est évident que l'auteur d'Undertale a joué à, à Mother, au moins à Mother 2 et potentiellement à Mother 3 aussi oui euh,
1: bah écoute bon, bah je vais faire mon, mon, mon Benjamin voilà. François j'ai vais... fait mes 20 <rire> minutes sur Mother 3 je suis content je vais faire mon Benjamin François je vais parler aussi d'un jeu, euh, jeu que j'ai fini il n'y a pas si longtemps et c'est dans le cadre de, bah, de ce jeu dont je fais le, les séries entières aussi et euh, j'avais jamais fait Yakuza Ishin, celui qui s'appelle Ryuga Gotoku Ishin en, en, au, au Japon. Alors
2: c'est le deuxième qui se passe. C'est le Média, deuxième,
1: c'est la deuxième uchronie. D'accord. C'est et euh, c'est euh, passionnant. C'est en fait je l'avais laissé de côté parce que je pensais que ça allait m'ennuyer à l'époque et à l'époque peut-être j'avais d'autres trucs à jouer. C'était le jeu. Il faut savoir un truc, c'est que c'était le jeu de sortie de la PS4 au Japon. Ah parce, ouais c'est vrai. Puisque la PS4 est sortie un petit un peu après, mmh. mais ce jeu-là mmh. était le jeu de sortie de la PS4 au Japon. Il, euh, il avait cartonné, mais ils avaient décidé de ne pas le traduire. C'est à l'époque où ils ne traduisaient pas tous les Yakuza. et euh, Ils étaient euh, vraiment deg, euh, bah, les fans. Et puis surtout, je peux maintenant, je comprends pourquoi, parce que le jeu, c'est un des meilleurs.
2: Eh mais moi, je suis deg. Hein. J'ai grave envie de faire et Kenzan, hein. mais vraiment. Hein. Mais
1: alors, Kenzan, il a vraiment
2: vieilli parce qu'il est, il est vraiment à l'ancienne. Parce ouais. que
1: c'est vraiment à l'époque... Euh
2: y T'sais, moi en ce moment je suis sur Yakuza 3 hein. alors les, les, les vieux jeux mal vieilli, les trucs qu'on mal vieillit ça va <rire> ouais,
1: bah, Yakuza 1 et, ouais, il est plutôt génération Yakuza 2 tu vois euh, ouais.
2: c'est juste juste euh, c'est un jeu PS3
1: PS3 là on en parle d'un jeu qui est quand même un jeu d'ouverture de la PS4 qui est sorti aussi ouais. sur PS3 mais, cela dit et, euh, et qu'est-ce qui est rigolo dans Yakuza Ishin, c'est que c'est une uchronie où euh, Kiryu Kazuma oublions Kiryu Kazuma donc le héros charismatique il est mm. euh, il est Sakamoto Ryoma et Sakamoto Ryoma c'est un samouraï euh, révolutionnaire et c'est un samouraï... C'est une... Euh, c'est un homme politique et c'est un... C'est un des emblèmes les plus importants de l'histoire du Japon. Il est notamment connu parce que, d'abord, il y a une, une photo de lui euh, très romantique qui est sans doute euh, une des premières photos, d'ailleurs, euh, d'un samouraï euh, japonais. Ouais. Et... Euh, et c'est un samouraï qui a particulièrement... Qui a, qui a aidé euh, pour euh, pour euh, à renverser le shogun, en fait, et à ré réinstaurer l'empereur. Et surtout... Qui a aidé son pays à quitter euh, en partie le bah, le, le Shogunat et surtout le, la féodalité quoi c'est un de ces samouraïs qui a été euh, ultra moderniste alors comment euh, comment comment ça se fait que euh, bah il devient dans la peau de Kiryu Kazuma eh bien euh, eh bien c'est c'est compliqué c'est tout enfin voilà c'est lui c'est Sakamoto Ryoma et le twist c'est que euh, Sakamoto Ryoma son maître enfin euh, son son sensei enfin son oui, oui, oui son mentor va se faire tuer par quelqu'un qui, qui maîtrise une technique ancestrale que quatre ou cinq personnes doivent euh, quelques personnes à tout caser doivent savoir et mm -hmm. ces personnes-là font partie euh, et ben bah de d'un groupe qui s'appelle le Shinsengumi et le Shinsengumi tu les connais euh, bah ça c'est les c'est les mecs euh, tu, tu connais le Shinsengumi quand même
2: ah, le Shinsengumi... Attends, j'ai lu Kenshin. Voilà, bon, d'accord, le voilà. <rire> les gens qui, les gens
1: qui, qui ont lu Kenshin connaissent le Shinsengumi. Le Shinsengumi, c'était une police spéciale d'élite euh, à la solde du gouvernement euh, de l'époque, c'est-à-dire le le, le 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 Shogun. et ouais. euh, Et donc, ils étaient là pour protéger le Shogun. Ils s'étaient basés à Kyoto, et ils avaient parmi eux les plus les plus grands assassins, enfin les plus, les plus grands. Euh... Souvent dépeints comme les méchants, hein. Généralement. Souvent dépeints comme les méchants, mais aussi avec beaucoup de fiction qui les mettent en, en gentil. Il hein, faut pas oublier ouais. euh, leur point de vue, euh, leur point de vue, même s'il est nationaliste, parce que c'est vrai, c'est ça, hein, c'est l'idée, c'est on veut ouais. on veut être pour le shogun, on veut la fermeture du pays. Euh, Une partie de leur cri de guerre, c'est quand même, c'est quand même. Euh, dehors, les, dehors les barbares euh, vivent le Shogun enfin tu vois c'est ça hein, le... c'est ça quand même mais, mais quand même il reste des, des samouraïs ça reste quand même un ordre de samouraïs ouais et, euh, et donc euh, bah, Sakamoto Ryoma Kiryu Kazuma euh, les infiltres euh, il se fait passer pour un membre du Shinsengumi il se fait passer pour je te le donne en mille Saito Hajime euh, que tu connais parce que si tu as lu Kenshin
2: j'ai lu Kenshin tout à l'heure. Et, et, et alors
1: de fil en aiguille le jeu twist sur twist l'histoire du Japon si tu ouais. t'intéresses à l'histoire du Japon si tu as, si as un Wikipédia un peu pour bouquiner à côté si tu t'intéresses à tout ça si tu connais si tu as vu quelques films basés sur le Gomi, euh, et je pense à Gohato par exemple avec euh, avec Kitano euh, tu vois, il y, y a plein de, il y a plein de fictions qui parlent de Shin Gomi. Il paraît qu'il y en a encore d'autres dans pop culture que j'ai oublié en fait. Il y en a plein d'autres, mais euh, je connais pas les trucs récents en fait. Et, et voilà, et c'est, c'est absolument passionnant parce que ça twist sur twist, et ça t'explique pourquoi, pourquoi tout d'un coup Sakamoto Ryoma va être le, le samouraï le plus emblématique du pays, alors que c'est Kiryu Kazuma, et donc tu vas voir sa tête va prendre sa place. Enfin c'est, c'est, tu, tu tape la tête, tu tapes la tête contre la table tellement c'est bien vu, c'est affûté et en même temps tu vas comprendre comment Sakamoto, euh, Sakamoto Ryoma, donc Kiryu Kazuma va être le fondateur de la future euh, mafia du de euh, Omi, <rire> Omiya, ça va être ça va être lui, c'est lui en fait. Et c'est lui qui invente ouais, le principe de yakuza en fait. C'est lui c'est oui voilà, la naissance du des clans de yakuza se fait à ce moment-là. C'est <rire> absolument génial, c'est c'est très affûté, c'est très bien vu. Je trouve ça très 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 bien écrit. Euh... Et Alors je me demandais ouais. euh,
2: au niveau. Et, 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 attends, et juste pour finir, c'est ce qui est
1: génial, c'est que les moments clés de l'histoire, bah ça reprend, euh, ça reprend des moments clés euh, qui sont vraiment arrivés. Par exemple, il y a il y a un truc qui s'appelle le euh, l'accident, le, le, enfin le euh, l'attentat de et c'est mm -hmm. euh, bah, c'est un moment, c'est c'est une grande baston de samouraï qui a eu lieu entre. Entre les gens de, de deux clans différents et le Shinsengumi, euh, et ben bah ça, c'est un, un des moments clés de chapitre, tu vois, par exemple. Et il y a plein de moments qui sont super importants de l'histoire. C'est comme si on, ils avaient intégré la prise de la Bastille dans un jeu euh, de manière organique.
2: Alors, ce que j'allais te demander, c'est parce que moi, tu vois, tu me parles d'un jeu qui reprend des faits historiques et qui les twiste un peu. Je pense à Assassin's Creed avec Assassin's Creed 3 qu'il fait n'importe comment et très mal euh, j'imagine que c'est quand même un peu mieux là bah, tu sais quoi Assassin's Creed
1: ça dépend il y a des moments où je trouve ça bien vu et il y a des moments où je trouve ça mal vu par exemple
2: moi j'ai pris le 3 exprès hein. le 3 ouais. c'est une catastrophe mais par
1: exemple quoi. tu vois il y a des moments je trouve que le 2 est génial je trouve que le 2, celui-là où t'as Léonard de Vinci qui débarque en faisant hey! ouais. oui. Léonard de mon... Vinci
2: qui te file des gadgets. quoi. Qui, ça, c'était une super idée. Qui rigue. te file
1: des gadgets et il dit « Passe dans mon atelier !»
2: C'est franchement... cute James Bond, quoi. c'est fantastique.
1: Voilà, là, le principal dans Assassin's Creed, c'est 1. Tuer les gens de manière amusante. C'est ça hein, ouais. l'idée de Assassin's Creed. Il faut pouvoir Tout assassiner de manière réalisée. Et deux, S'amuser avec l'histoire. C'est ouais. ça qui est le plus important. Et je trouve que le 3 le fait mal. Mais par exemple, celui qui se déroule à Paris... Il y avait des idées de pas mal, genre. Ah, mais j'aime beaucoup
2: cet épisode, hein. Moi, l'épisode de Paris, je sais qu'il est mal aimé, mais moi, je le trouve super. Mais il y
1: avait des idées pas mal, tu vois. Par exemple, t'étais dans la, étais, je sais pas, où t'es à Versailles, tu t'es dans le Louvre. Et tout d'un coup, il y a Anne Solo, euh, pardon, euh, euh, Bonaparte qui débarque, <rire> et qui nous
2: un passage secret. <rire> ah putain, mais Bonaparte intégré au forceps dans, dans celui-là, il était génial. Bah oui, le bo, Bonaparte,
1: et là, j'ai dit, oh, putain, c'est ça que je veux. C'est Bonaparte, Anne Solo, quoi. Et évidemment, c'était pas aussi bien que ce que je le voulais à la fin. C'était moins oui. bien, c'était moins bien que ce que je voulais. Mais il y avait une idée, il y avait une idée. Et putain, je me suis dit, oh putain, si seulement ils étaient allés au bout de cette idée. Et, euh, et voilà, c'est je pense qu'avec euh, Assassin's Creed, c'est un peu euh, qui tout double. Il y a des moments où c'est rigolo. Euh, moi, je suis pas pour, euh, on va en reparler sans doute euh, dans, dans Gaijinash, parce qu'on va évidemment euh, aborder le sujet de Ghost of Tsushima. Je suis pas pour une fidélité absolue euh, de l'histoire. Euh, si c'est pour bien raconter une, une histoire euh, amusante quoi. C'est ça qui est le plus important. C'est ouais, ouais, ouais. euh, Après, si ça te donne euh, l'envie de, de t'intéresser au Shinsengumi, parce que faut bien comprendre que euh, bah, Saito Hajime, il n'a pas affronté un, un samouraï qui se bat avec une lame inversée. Euh, c'est pas ça c'est pas ça la réalité quoi c'est ouais. la réalité c'est qu'il n'y a pas eu de chevalier du zodiaque au Parthénon au Parthénon à athènes il y en a jamais eu hop, hop
2: hop 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 moi ouais, tu m'as pas prouvé qu'ils n'existaient pas
1: ah ben bah, je peux te dire que si tu montes l'acropole si tu montes si tu montes à l'acropole maintenant tu verras pas la statue d'athéna je peux te le garantir fini. mais
2: c'est parce que il fallait monter en courant et en traversant <rire> les douze maisons sinon tu le vois pas ouais, tu vas être tu déçu il n'y a pas de maison
1: mais voilà le truc c'est que je trouve que euh, l'histoire au contraire est un pré super prétexte à s'amuser euh, l'important c'est de le faire avec une il faut le faire avec respect mais en même temps avec... et voilà et je pense que euh, Yakuza Ishin, euh, elle le fait vraiment bien le seul truc évidemment cool. tu, tu parlais de Mover 3 euh, le seul problème de Yakuza Ishin c'est qu'il est jamais sorti
2: voilà et bah euh... écoutez et, on, elles sont cool enfin euh, c'est pas les recommandations pas des Rocko, on, parle on, jeu, on parle de jeux on parle de jeu auxquels personne peut jouer c'est voilà. cool enfin personne presque personne parmi nos auditeurs
1: euh, bah si là il est, il est dispo sur PS4 tu peux l'acheter il est compatible ouais.
2: <rire> tu peux l'acheter et jouer en japonais voilà. Voilà. mais tu sais c'est pareil Mother 3 tu peux le trouver sur Ebay hein. tu peux même le trouver encore dans des boutiques au Japon Mais je l'avais trouvé dans une, une boutique au Japon J'avais pris j'étais parti avec Bon, ben voilà, je pouvais pas y jouer parce que je parle pas japonais, mais...
1: Ah ben écoute, il commence à avoir une petite cote, fais attention.
2: Euh, voilà, donc euh, c'était ma, pas ma
1: recôme, mais voilà, je l'ai fini, en plus je l'ai fini en streamant, et ce qui était génial, c'est que j'avais mon ami Odilon, qui est au Japon, et qui, lui, est aussi passionné euh, d'histoire, euh, qui, euh, qui travaille à la localisation de jeux vidéo, justement, mm -hmm. et, euh, et on, on était en train de réfléchir, on se discutait, après les parties, en plus, on... on je le prenais à, à part pour, pour ensuite en discuter, pour, euh, bah, pour se demander comment est-ce qu'ils auraient pu traduire ça, parce que ça m'a l'air trop compliqué en fait, ça m'a l'air, c'est le jeu où il faudrait des notes en bas de page, et, euh, et ça a été prévu pour quelqu'un qui connaît vraiment bien la structure de l'histoire euh, de, de, de japonaise de cette époque-là, et ouais. c'est peut-être la limite de l'exercice, c'est que Assassin's Creed essaye de démocratiser à fond ça, et, ouais. euh, et, et, Yakuza Ishin n'essaye pas du tout. Voilà. Est-ce
2: que, est-ce que, genre, un, un lycéen japonais classique, ah oui, oui, oui. il aura déjà les clés? Ah oui, oui, oui. lycéen, il, il les aura. C'est juste que pour nous, c'est ouais. plus compliqué après, parce que vous, après, du Japon, après on la pas, je
1: veux pas préjuger des lycéens. Il y a des lycéens qui en ont rien à foutre aujourd'hui de, des trois mousquetaires. Ils peuvent pas te les citer. Hein. Euh, mm. Voilà. C'est à peu près de ce, ce, voilà. Est-ce qu'il connaît Alexandre Dumas? Est-ce qu'il connaît euh, t'as pas besoin de connaître plus que le, les troncs mousquetaires si tu peux connaître 20 ans après vicomte de Bragelonne mais c'est pas ça l'idée c'est de est- ce que tu as une, au moins une connaissance sommaire euh, donc euh, donc voilà ouais c'est un jeu que je recommanderais mais, mais voilà il me reste il me reste un jeu. J'ai jamais fini Kenzan, j'étais à la moitié de Kenzan et euh, je me dis qu'un jour ils vont le faire un remake parce que à mon avis c'est ouais. est trop bonne et puis surtout euh, Miyamoto Musashi, t'as pas besoin de beaucoup connaître le, ouais, le, et puis le Miyamoto
2: Musashi est vachement plus connu quand même oui. euh, parmi nous. C'est-à-dire euh, que entre, euh, entre vagabond et puis il euh, y a quand même, même 300 il y a tout. quand
1: même 300 ans qui les séparent. L'autre c'est quand ouais. même ça fait partie de l'histoire et Miyamoto Musashi fait partie quand même du mythe. Donc euh, tu ouais, peux ouais. tu peux broder de manière de manière royale autour. Euh, et, euh, et puis j'ai jamais fait euh, Kiwami 2 et euh, du coup euh, il me reste encore Kiwami 2 à faire et, j et après bah, c'est
2: bon ma bucket list est faite moi j'avoue que Kiwami 1 et 2 ça me tente un peu pour voir les différences avec le 1 et le 2 mais avant j'aimerais finir les autres et comme en ce moment je suis sur le 3 et que franchement c'est vraiment c'est la première fois que j'ai j'éprouve pas le besoin de retourner sur un Yakuza genre quand j'y retourne c'est genre oh, bon allez j'y vais là Enfin, c'est... Euh, ouais, non, le 3, en plus, en version censurée, en version occidentale, c'est vraiment... Euh, mais ouais, mais bizarre, si quoi. tu
1: veux, je t'envoie te, je une vidéo de la fin et tu auras le résumé.
2: <rire> non, mais je vais le faire. Écoute, je viens... Enfin, ça y est, j'ai quitté... Euh, j'ai quitté... Euh, c'est où C'est Hokkaido qu'il est au début Non, c'est pas Hokkaido. Euh, Okinawa. Euh, j'ai quitté Okinawa, je suis de retour à Kamurocho, donc les, les choses sérieuses vont commencer, mais... Euh, Putain, mais les 4 les, les, heures, non, les 8 premières heures à Okinawa, mais quel enfer quoi. Ouais, ouais, oh ouais, là là, mais quelle que, idée.
1: C'est ce que tout le monde dit.
2: Bon bah, allez, est-ce qu'on passe au sujet de notre émission Allez, il serait temps. <rire>
1: tu m'étonnes. <rire> Benjamin, je sais que tu es un être d'habitude, tu as tes petites habitudes, et je sais qu'à un moment de ta vie, comme moi, tu avais une, une habitude, c'était tu te mettais devant la télé à vers 19h55 et tu regardais les guignols de l'info. Vrai ou faux
2: eh ben presque. Ah non, c'était tu tu de regarder la, <rire> Moi mon habitude c'était de regarder la semaine des guignols le dimanche. Non mais je regardais quand même à, je regardais quand même à 20h et je m'envoyais leur diffusion le dimanche c'était à midi et demi ou 13h, je sais plus. Ceux qui regardaient le dimanche, c'était ceux qui étaient un peu décalés. Bah, c'est parce que voilà, je, je, je regardais pas forcément toujours tous les soirs, donc euh, j'avais tendance à regarder le dimanche pour être sûr de presque tout voir parce qu'il n'y avait pas forcément toujours tout dans la, dans le, la rediff du dimanche. Euh, mais globalement, oui, je regardais à 19h55 euh, régulièrement.
1: Et alors, est-ce que c'était une émission importante pour toi Pour moi, en tout cas, elle l'était. Hein.
2: Ah, c'était super important, oui. Ah oui, vraiment, oui. j'ai grandi avec. Et en plus, euh, déjà, c'est une émission qui, euh, qui a été très importante très vite parce que ça a démarré à l'époque où j'ai enfin eu Canal+. Enfin, j'avais j'ai jamais eu Canal+, payant. J'ai toujours eu Canal+, en clair. Et quand je dis « toujours eu », non, il y a eu une longue période où euh, même Canal Plus en Clair, euh, on l'avait pas. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas si ça diffusait pas dans ma région ou si juste euh, mon père avait jamais pris le temps de régler le canal en se disant qu'il que, que fallait payer. Et donc du coup, euh, tout ce qui était euh, les nuls euh, qui passaient, c'est euh, le JTN qui passait dans nulle par ailleurs avant les guignols, et eh ben ça, j'ai connu vraiment sur le tard hein, parce qu'à l'époque, euh, nulle par ailleurs, nous, on, on savait même pas que ça existait. On savait même pas que le Clair de Canal existait. Donc, euh, j'ai découvert euh, très tôt les guignols, euh, à l'époque où ça s'appelait encore les Arènes de l'Info. Ah, j'ai
1: vu les Arènes de l'Info, à l'époque. Et... Je me rappelle
2: encore le générique Parker, si tu veux. Et c'était... Ouais... C'était pas
1: génial. C'était pas
2: super, non. C'était pas... Ils ont mis du temps à trouver leur, euh, trouver leur ton. Il euh, y avait
1: un truc qui m... que je trouvais flingué, c'était qu'à l'époque, ils montraient, ils montraient les, les marionnettes, mais en train de courir, et on montrait leurs jambes. Et euh, c'était un truc, ensuite, qu'ils ont arrêté de faire. Ils, ont ju... ils se sont contentés juste de montrer les, les personnages dans des situations de marionnettes et, euh, et
2: au début, ils... ça dépend. Hein. Sur certaines séquences, des fois, ils montraient les jambes encore, mais, mais c'est vrai que c'était moins moins fréquent.
1: Et euh, et puis en fait, autant autant skipper euh, le enfin toute toute cette partie euh, nulle parce que franchement les premières les premières années n'étaient pas très très drôles et ils se cherchaient beaucoup. Euh, c'était une reprise de Spitting Image. C'est c'est le truc qu'on nous disait toujours. Ah mais c'est comme Spitting Image que personne n'avait vu à l'époque en France en plus parce qu'on n'avait pas on n'avait pas YouTube. Y avait pas les... Oui, on
2: regardait pas on regardait pas les, les émissions anglaises.
1: Et, et l'émission s'est vraiment cristallisée dans les années 80, au tout début années 90, euh, quand il y avait, euh, quand il y avait Del Delépine
2: et Jean-François Alain. Voilà, c'était Gassio, Alain Delépine, c'était vraiment l'équipe. Euh...
1: Alors après, ils étaient plusieurs, il et, et y en a qui ont, y en a qui ont, qui ont continué. Mais, euh, et ensuite, il y a Gassio qui s'est adjoint. Et là, il y a une espèce de, de forêt qui est née au moment de la guerre du Golfe. C'est-à-dire voilà, que. La première guerre ouais. du Golfe. C'est-à-dire, il faut pour remettre. Euh, parce qu'on a des auditeurs qui n'étaient pas nés pendant la première guerre ah, du
2: oui, Golfe. Oui, non, mais euh, voilà, c'était en 91, c'était il y a presque 30 ans, c'est. Voilà, et on a des auditeurs qui n'étaient pas nés.
1: Et du coup, euh, la télé ne parlait que de la guerre du Golfe. Il faisait genre, ah, attention, c'est la fin de l'ultimatum, on va avoir faire 48 heures de direct, avec. Il se passe absolument rien avec des généraux à l'écran, et ils bougent des maquettes, euh, des, des, <rire> des maquettes et des chars, euh, tu sais, des, des petits jouets sur un sur un dur pour montrer euh, quel quelle serait les qu'elle serait la possibilité d'attaque hein, parce que c'était pas encore euh, c'était pas encore la guerre mmh. et, euh, et 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 tout était d'un sinistre et d'un en, ennui mortel en fait parce qu'en plus ça interrompait tous nos programmes qu'on regardait euh, c'était euh, c'était vraiment il y, y avait c'était vraiment et il y a des gens qui y croyaient hein faut faut bien se remettre dans le contexte ma grand-mère elle a elle a commencé à acheter du du, de l'huile et du, de la farine et de l'eau parce que, parce que ça lui s'est dit oh putain c'est la guerre encore tu vois genre ouais. les gens les gens craignaient le pire et euh, soudain cette émission euh, tout d'un coup parce qu'ils ont commencé à faire des directs aussi parce qu'avant euh, tout était enregistré et là ils ont commencé à avoir une espèce de réaction du public euh, peut-être plus de recherche de punchline et surtout ils ont commencé à faire de la satire des, des, de ce qu'ils voyaient sur les autres chaînes et donc ils se sont mis à utiliser la... C'est totalement dégueulasse, mais ils se sont mis à utiliser la marionnette de, de
2: Sylvester Stallone pour faire le général américain... Pour faire le commandant Sylvestre. Mais euh, en fait, un, un des trucs qui a, qui a fait que ce conflit a vraiment marqué son époque, c'est que euh, c'était pour la, une des premières fois où tu avais des émissions télévisées en direct depuis le front. Parce que tu avais CNN qui était sur place et qui diffusait en direct et qui te... Te donnait, euh, qui te montrait des images de bombardements avec des caméras infrarouges, avec des trucs comme ça. Et, et c'était vraiment une des premières fois où tu voyais, bah, tu voyais les canons anti-aériens tirer. Alors tu comprenais tu comprendrais pas trop ce que tu regardais, genre, bon ben voilà, il bah, y, y a des flashs lumineux qui vont vers le, qui vont vers le ciel et tout. Et, et oui, pour, pour modéliser, pour symboliser le, le soldat américain impérialiste, les Guignols, ils avaient fait le commandant Sylvestre.
1: Et, et puis ils avaient une belle tête de turc pour, pour le JT, puisqu'ils enfin, se sont toujours défendus d'être hargneux. Mais pour le JT, ils avaient euh, PPDA, donc Patrick Poivre d'Arvor. Oh, ça aussi, ça ne parle pas du tout aux
2: plus jeunes. Alors, ça ne parle pas du tout aux plus jeunes, mais euh, Patrick Poivre d'Arvor, c'était le présentateur du journal télévisé de TF1. C'était le journal télévisé bah, le, le plus regardé à, sur cet euh, horaire-là. Et puis, il est resté, euh, il est resté 20 Et ans. Il est resté, euh, ouais, il est resté. Euh, je crois qu'il a commencé sur, sur la 2, si j'ai ouais, m'abuse. Ouais. Et, Et, il, Et il, quand a... il est passé sur TF1, il est resté 20 ans, ouais.
1: Oui, voilà. Donc, c'est vraiment,
2: c'était le, le, le pilier de barre. Hein. C'était vraiment le... Il a été, euh, il a été évincé euh, comme une vieille chaussette en 2008 euh, de manière euh, pas très clean. Je crois qu'il était pas très content d'ailleurs. Bon, si tu écoute, me souviens bien. Euh... <rire> chacun sa life hein, là-dessus. Écoute, <rire> bah, moi, je me rappelle que euh, mon, mon père n'était pas fan de, de Darvor. Euh, déjà parce que bah, TF1, c'était quand même un peu considéré comme la, la, chaîne, euh, la chaîne de droite. Donc, évidemment, à la maison, c'est pas bien. On n'avait
1: pas ce genre d'a priori à la maison.
2: Et mais moi, mon père avait des problèmes avec Darvor à cause bah, de l'affaire de Castro et tout ça, quoi.
1: Oui, il faut expliquer, c'est que PDA en plus, en plus d'être là tous les jours, en plus, il avait magouillé d'autres trucs. Bah, D'abord, il y avait, il y avait une il euh, n'y avait pas que ça en plus il n'y avait pas que Castro y avait... non il n'y a pas
2: que ça mais il avait euh, il avait eu, donc, y avait avait l'affaire Boton l'affaire Boton dans laquelle il était euh, ouais. il était impliqué ah tu sûr ça ne euh, parle absolument pas aux gens, mais ça parle pas du tout c'est
1: un homme politique qui s'appelait Michel Noir et, et Pierre <rire> Boton et c'était d'un recel d'abus euh,
2: de moyens bien sociaux quoi c'était abus de bien sociaux ouais et, euh, euh... et puis quand es,
1: quand t'es euh, quand, es, euh, quand es le mec qui qu'on tous les jours à la télé euh... Euh, quand tu... bah, le voilà, truc c'est
2: les, les interviews bidonnées évidemment ça ça, ça 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 passe pas quoi et donc l'interview bidonnée de Fidel Castro euh, bah, c'était aussi en 91 si je ne m'abuse hein, c'était la même année que le, le, le conflit en Irak et euh, t'avais euh, pendant le conflit en Irak euh, l'interview d'un faux garde du corps de Saddam Hussein c'était ah bah oui. euh, pas une interview en personne si je, si je me souviens bien mais le, là aussi c'était bidon quoi enfin bref il, a, il avait des affaires, des, il avait des petits problèmes. Voilà,
1: il n'était pas... C était, c était, voilà, c'était pas, pas Tintin reporter, quoi. Et, et le truc, c'était... Bon, il était devenu l'emblème, mais alors, au, au fur et à mesure, les, les, les guignols ont commencé à avoir quelques marottes, quelques personnages importants, euh, je pense que bah, évidemment euh, Mitterrand était devenu euh, c'était ceux qui se moquaient le plus alors il faut, 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 par, faut parler d'un truc c'est que ils étaient, du bébé de show avant ils étaient en décalage
2: eh, eh, pour eh, on a tenu on, je sais pas combien de, de, de <rire>
1: minutes d'émission on n'a pas fait une seule imitation
2: pas une seule imitation, une seule pour imitation mais pas faut quand même de... préciser Restez que le bout. concept <rire> voilà faut quand même préciser que le concept de marionnette pour moquer des personnalités et surtout des politiques existait déjà en France on avait déjà euh, quelque chose qui s'appelait le bébé de show qui était une production euh, Colaro, qui passait sur TF1, donc euh, la concurrence, et euh, qui, eux, pour le coup, euh, étaient vraiment focalisés sur la politique. Et, euh, et qui se sont, qu sont endormis. Et ça a commencé en 82, le bébé de show. Ouais, mais eux, et c'était très féroce. Et en fait, ça c'est progressivement, progressivement devenu de moins en moins drôle. Ça
1: s'est naftalisé. Et eux, ils ont réussi à trouver le ton et surtout à étendre le, le prisme. C'est-à-dire, sont tout d'un coup, ils se sont mis à prendre faire des sportifs. Il y avait Johnny Hallyday. Et Johnny ouais. Hallyday était moqué euh, bah, avec son mythique « à que coucou
2: ah, ». La boîte à coucou, c'était extraordinaire, la boîte à coucou.
3: Sans condition, je reçois un revenant, Johnny. Ah que salut, mon pépé. -dé. Ah que salut, tout le monde Alors Johnny, on ne vous avait pas vu depuis très longtemps, et puis là, ça y est, c'est reparti, vous êtes à la une de tous les magazines. Qu'est-ce qui se passe Vous sortez un disque Ah que non, que je sors une fiancée. Hum, attendez, on la connaît déjà, celle-là. Ah oui, mais que c'est une compil, hein que c'est les meilleurs moments de mes vacances avec Evelyne. Mmh, Adeline Johnny. Ah, que désolé. Que ton Johnny, il n'a pas eu le temps de lire le journal. Mmh. Mais attendez, c'est énorme pour parler d'une semaine de vacances. Euh, que c'est la crise, mon ppd hein. Que c'est pour ça que ton Johnny, il a été obligé de vendre toutes ses vieilles photos de vacances. Mmh, la crise euh, Que ouais. Que ton Johnny, il a été obligé de fermer sa boîte à coucouterie. Hein. Que maintenant, les boîtes à coucou elles sont fabriquées en Chicorée, chez les nazis du Sud-Est. Hein. Mmh. Que moi je dis, c'est du jumping social. Oui, oui. Que c'est honteux. Que ton Johnny, il a le cœur gros sur sa patate. C'est vrai, c'est malheureux. Donc ça y est, votre boîte à machins, c'est terminé. Ouf. Ah, que oui. Quel dommage. Que j'en ai bien toujours une sur moi pour faire rire les enfants. Oh non. Que si tu veux, mon pépé, c'est juste pour te faire plaisir. S'il vous plaît, non, non, non. D'accord. Ah, que coco. Excusez-nous, ça ne se produira plus. 8
1: hein. d'actualité. Ah, et euh, TF1, c'était devenu la boîte à cons. Enfin, c était, c était, c était, Oui. Ça n'avait aucun sens. Et puis, voilà, ils avaient le sens de la formule. Et le sens de la formule, il euh, y avait Jean-Pierre Papin, si je me souviens, dans les premières Mais années. Mais bien sûr. Euh, il y
2: avait Jean-Pierre Papin euh, qui était souvent euh, avec Eric Cantona. C'était la, la fameuse époque de bah, la, la Coupe du Monde en Amérique à euh, laquelle on n'est pas allé. Et euh, t'avais et souvent Papin qui était plutôt exalté, euh, plutôt euh, qui parle, que, qui te claque une grosse patate à du poteau. Euh, et puis à côté de ça, t'as Eric Cantona qui te sortait des réflexions philosophiques euh, auxquelles tu comprenais rien. Et c'était euh, généralement le, le duo. Euh, c'était assez drôle. Alors, sans
3: transition, un petit message personnel de deux grands amis de David Ginola, Jean-Pierre Papin et Eric Cantona. Alors, il y a eu une polémique dernièrement entre vous trois. Euh, Eric, une réaction Et Canto, Camembert, hein Camembert, hein. T'inquiète, ben, moi, je vais plus faire la polémique. David, euh, c'est un grand footballeur. Si on joue ensemble, c'est bien. Et vous, Jean-Pierre Camembert, Jean-Pierre, hein Camembert, Oui hein. oui oui, t'inquiète. Eh ben, absolument, hein Pas de polémique, hein Pareil que Picasso, moi. Hein. David, c'est mon copain. Ça va J'ai bon mmh. Ah bah ben, ça fait plaisir de vous voir aussi solidaire de David, hein. Pas d'autres commentaires Non, non de Toute façon, euh, compte comme il est, il le prendrait mal. Oh putain euh, Merci
2: les gars. Euh, ça... Et je, je me rappelle que t'avais souvent des gens qui étaient moqués, qui étaient euh, imités dans, dans les guignols, qui parfois le vivaient mal et, euh, et Papin notamment. Euh, Alors Papin au, papain, au, au début, début il le prenait mal et ensuite au début il... le vivait mal, mais parce qu'il le faisait passer pour un abruti. Quoi. Et ensuite et au bout d'un moment. Et ensuite
1: il a compris qu'il valait mieux en rire et voilà. mieux et en ça jouer. Le rendait, ça le rendait populaire. Et mieux et genre faire les, les photos à côté de lui, euh, PAP1, et euh, c'est vrai qu'il Et ensuite, ils, ils ont essayé de lui développer un univers où, genre, ils regardaient des films de Kung-Fu. Il y en avait un qui s'appelait, de <rire> mémoire, c'était « Shintok Ninja contre les hommes araignées. Shintok
2: Ninja contre les hommes araignés ». Et euh, de mémoire. <rire> et <rire> ouais,
1: ouais. et le truc, c'est qu'ils ont commencé à essayer de lui faire comprendre que, bah, c'est un grand enfant, et voilà, c'est ça. il voilà, y a compliqué. certains qui le prenaient vachement mal. Je pense que Johnny, euh, euh, les, enfa les enfants de Johnny, de pouvoir montrer comme un abruti, ils devaient le prendre assez mal. Et euh...
2: et à, euh, puisque ton étais dans le foot euh, Thierry Roland et Jean-Michel Larquet eux ils ont dit que ça les a rendus immensément populaires que avant qu'ils soient moqués dans les guignols ils se faisaient généralement insulter ou siffler quand ils arrivaient dans les stades mais qu'à partir du moment où ils ont eu leur, leur marionnette habituelle avec les gimmicks aux guignols bah on leur sortait les réflexions des guignols à la place les, et les répliques des guignols et que du coup ça les avait rendus super populaires Donc, bah, eux, les, eux, stades, moqué, les stades chantaient tout
1: à fait Thierry quoi.
2: Ouais voilà, tout à fait Thierry qui est une à la base, un truc que Jean-Michel Larquet disait, mais qui est devenu un gimmick des guignols.
3: Oli, Waddle.
0: C'est une belle chanson, là Oui, c'est nouveau. Ah, Ça vient de sortir. On va pas parler, là. Oli, Durand. Ah, il faut un tabac, les guignols. Hein. Ah oui, oui, mais je vous ai vu l'autre jour, vous étiez très bien.
1: Et euh, et puis il y a toutes ces et, et ils faisaient... alors c'est ça c'est le truc pernicieux c'est qu'il faisait passer parfois les trucs un peu racistes plus que racistes de de Thierry Roland pour des trucs un peu rigolos je pense que euh, je pense je pense que ils, ils, ils n'ont jamais été dupes quant à quant au contenu raciste de du mec quoi que, que c'était c'était quand même un sale type euh, qui, qui a dit des horreurs et euh, c'était pas juste le mec qui disait on aura beau dire on aura beau faire quoi
2: voilà mais dans, généralement dans le duo des guignols t'avais Thierry Roland qui sortait des énormités et Jean-Michel Larké qui soit s'en offusquait soit je essayait disais, de minimiser Thierry. le derrière, quoi. Ouh derrière là, là, Thierry je pense que vous allez un peu loin enfin, tu vois, parce que... Que... Et, et Thierry Roland qui dit toujours
1: Ah euh, c'est euh, pas un tir de bédouin ça et, et, <rire> et attention, euh, attention je fais une citation c'est une phrase de Thierry Roland l'original c'est pas une phrase des guignols ah oui, oui, ah
3: ouais. non non donc ça c'était
1: un, 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 un gros fumier quand même
3: médecine, La recherche fait chaque jour d'énormes progrès Mais il y a certaines maladies qui restent incurables Exceptionnellement, nous vous demandons D'éloigner les enfants du poste Pendant la diffusion de ce reportage
0: La maladie de Gilles de la Tourette Mal étrange Qui pousse celui qui en souffre à proférer des injures Aussi saugrenues que soudaines Radas, pute,
3: pute, qu'on radas, pute
0: Sans pouvoir se contrôler dans la majorité des cas Certains réussissent malgré tout à vivre avec Ah
3: là, 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 là. Non, pas comme ça, mais c'est pas possible, il est. Enfin, je peux être mal poli, mais là, Jean-Mimi.
0: Hein. Oui, concentrés, l'esprit occupé par une action importante à leurs yeux, dans leur métier, ils se contiennent presque. Mais en privé, ils ont du mal. Thierry Roland. Merci de nous recevoir chez vous
3: Je te chie sur la tête, moi, connard
0: Oui, bonsoir Vous souffrez de la maladie de Gilles de Tourette. Tu t'emmerde,
3: toi, va te faire enculer avec ta tourette Qu'est-ce que tu m'emmerdes Rien à foutre, moi Oui, cette maladie... Mais pauvre merde, je m'en branle, moi Eh oh, non, mais qu'est-ce qui me fait chier, ce con-là, oh Oui,
0: nous vous avons suivi ce matin Dans votre vie de oui, tous les vous m'avez cassé
3: les couilles, bande de con
0: Oui, nous le voyons tout de suite
3: Bonjour, monsieur Roland Je t'emmerde, cette pute une baguette bien cuite, comme d'habitude Non, deux. Une, je la prends, et l'autre, t'inquiète, la bête dans le cul, et à bouffiasse pourrie. Voilà. Il vous faut autre chose Oui, que tu fermes ton claque-merde, espèce d'enculé. Bonne journée. Salut, de con. Mais c'est quoi, ce reportage de mes couilles Ça n'a pas d'intérêt cette connerie de merde. Mais
0: si, Thierry. Cela permet à beaucoup de gens de découvrir cette étrange
3: maladie, d'en parler. Mais je suis pas malade, connard. Je te chie à la gueule. T'es qui, toi Conte, fils de pute, de journaliste de merde
0: Attention, derrière la maladie de Gilles de la Tourette se cache parfois
2: juste un gros mal bah
3: Je suis comme je suis, je t'encule avec une poignée de sable, moi, galeux.
2: Mais il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que les guignols euh, ont aussi permis à une génération entière de finalement s'intéresser à la politique. Parce que tu as des hommes politiques euh, qui, qui sont restés euh, grâce aux guignols, enfin tu vois, dont, dont on n'aurait pas forcément beaucoup parlé euh, à, à une certaine époque. Ils, ils, ont, fait, euh, ils ont fait un, je vais pas dire un boulot, mais euh, ils ont... Ils ont intéressé une partie de la population à des sujets qui ne les intéresseraient pas forcément, euh, pas forcément sinon. Quoi. Il y a ça.
1: Mais alors, bon, voilà, il faut en parler de la politique. Euh, on a parlé de Mitterrand très brièvement, parce que Mitterrand était déjà sur la porte descendante. Euh, 92, il était déjà multi-malade. Bah, 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 me... il, voilà. il y avait le fameux sketch où il arrive. Où il... <rire> il <t 'aurait... rire> Ils disent pourquoi il n'a pas fait quoi. Quand pareil, en 88, en disant « Bon, voilà, j'ai deux cancers ». J'ai une fille cachée, j'ai reçu la francisque, votez pour moi. Et je... <rire> non, et, et Mitterrand était déjà sur la pente descendante. Il y a ces sketchs horribles où tu le vois qu'il faut une équipe de six personnes pour réveiller Mitterrand comme si c'était une fusée.
2: Ouais, je m'en rappelle, ouais. Et, genre, ah là là.
1: et que chaque matin, Oui,
2: et... il, oui bouge, il bouge des manettes, euh, réveil, ouverture des
1: yeux, ouais, ouais, je me rappelle. Et que, euh, et que Mitterrand était sur la pente descendante. Euh, c'était une variante de Appelez-moi-dieu de, des bébés de Bebeto, Et surtout, celui qui a gagné à tout ça, et je pense que c'est 92, bah, il n'y a plus, il y a plus la guerre, la guerre du golf est, est déjà passée, c'est, bah, c'est Chirac, Chirac, Chirac. Et Chirac, et Chirac, et dans sa période de la lose, il y a eu un bouquin entier là-dessus.
2: Voilà. Alors, on en a déjà parlé. On en a paru, déjà un parlé, mais, un... que j'ai racheté suite à notre émission, en plus, parce que j'avais envie de le relire. Il est au-dessus au euh... de moi, je l'ai toujours. Ouais, il est aussi au-dessus de moi, je, je... je tends le bras, je l'attrape. Et voilà. c'est un, un, un grand classique et surtout... Voilà ce qui... C'est la tagline, qu'a-t-il fait en 1993 ou 365 façons de s'emmerder avec le putain deux ans qui était célèbre Voilà. Est-ce que tu te rappelles de cette séquence où t'as un jeu vidéo Jacques Chirac et où à chaque fois qu'il avance il fait putain deux ans, putain deux ans, putain deux ans et à un moment il passe une date et putain un an Et puis là, eh ben non il perd l'élection, putain. Ans. Et
1: le truc, c'était que Chirac avait euh, cette, cette réputation de Scoumounard. Euh, en plus, tous ses amis le lâchaient. Euh, tous ses amis, euh, Nicolas Sarkozy, Édouard bah, Balladur. Édouard Balladur, non mais il s'est
2: euh, fait planter euh, par euh, une quantité hallucinante de ses anciens amis. Comme le disait
4: monsieur le maire de Paris, oh « putain Nos rapports ne s'inscrivent pas et ne s'inscriront jamais dans un contexte de concurrence.
3: » Alors donc donc, je
4: ne me présenterai jamais contre Monsieur Chirac, oh, enfin, à la mairie de Paris. Oh, putain, mais, mais tu vas me lâcher avec ta putain de mairie de Paris, là Ah, 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 une petite discorde, peut-être ah, Non, 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 on s'est taquine, pensez, on est amis depuis 30 ans C'est vrai, des amis de 30 ans, depuis 3 mois.
2: Plus personne pariait un copec sur lui, il était au plus bas dans les sondages, Enfin, en 93, Chirac, il était inexistant, quoi. C'était vraiment, ça, ça traversée du désert. Alors, il y a un truc qui est étonnant, c'est les bambous. Vous voyez ce que c'est, les bambous mm -hmm.
4: On n'y pense jamais, et pourtant, en définitive, c'est d'un décoratif. Et ça pousse, mais ça pousse à une vitesse. On les verrait pousser à l'œil nu. Je m'emmerde, c'est étonnant. Euh, non, 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 allez-y, c'est bien. Alors, les bambous, allez, allez. Oui, oui, les bambous. Qu'est-ce que ça bouffe comme eau, hein Il en faut, il en faut, hein Sinon, ça devient tout jaune, tout sec, et je, je peux pas, je peux
1: plus, je m'emmerde. Ah, qu'est-ce que je m'emmerde et, euh, et du coup, c'est là que les guignols le font le, font, le rendent en gentil mec fou et sympa, qui dit manger des pommes, et ça a beaucoup fait à son élection. C'est-à-dire qu'il y a eu sans doute beaucoup plus de jeunes Chirakiens que euh, que de jeunes Jospinistes à cause de à cause de cette période alors que Jospin ils ont mis beaucoup de temps à trouver et j'ai jamais trouvé j'ai pas trouvé qu'ils faisaient le, le ton juste en fait pour Jospin pendant des, pendant des années je trouvais, trouvais qu'ils étaient à côté de la
2: plaque bah ils ont ils ont joué sur le côté austère de Jospin enfin rappelle que Jospin lui-même avait dit il est un austère qui se marre ouais, mais les de les côté sketch qui a, se marre, les sketches avec... jamais trop vu dans les, les sketches
1: avec oui oui c'était c'était un peu de naze ah, avec Yo ouais ouais euh... c'était c'était assez naze et déjà c'était déjà la nouvelle équipe qui avait remplacé euh, qui avait remplacé euh,
2: Jean-François Alain Delépine. Mmh. Mais mais sur Chirac de toute façon ils, ils ont joué sur son côté bon vivant parce que euh, on en a parlé quand on a fait notre émission sur les présidents de la 5e mais plus bon vivant dans la dans 5 République enfin c'est difficile de trouver que Chirac et euh, dans le côté bon vivant bah il y avait aussi le côté magouilleur et qui est un truc sur lequel ils ont beaucoup plus insisté ensuite.
3: Ah. 6-15 qui n'en veulent, rendez-vous des jeunes qui n'en veulent avec aujourd'hui mon gars Jacques Chirac. Bonjour Jacques, comment t'appelles-tu Jacques Chirac. Et tu cherches un emploi de président de la République. Ah ah, nom de Dieu, Président de la République, et quelles sont tes motivations
4: Alors, en hein, un, ma motivation, c'est arrêter de m'emmerder, c'est ennuyeux ce que je peux m'emmerder.
3: Oui, c'est une bonne motivation quand on est un jeune gars plein de santé, hein, pour ainsi dire, plein de vie, un hein. gaillard, hein, une force de la nature, il hein, n'y a pas d'autre mot. Hein. Et tes autres motivations En deux, faire chier les doigts.
2: Euh, quand ils se sont rendus compte qu'ils l'avaient rendu beaucoup trop sympathique et beaucoup trop populaire, et donc c'est comme ça qu'ils ont fini par inventer le personnage de Super Menteur. Euh, où euh, bah, Jacques Chirac son identité secrète c'est un super héros qui ment tout le temps c'est super et menteur euh, et il y avait et... mais c'est vrai que à l'époque où il était au, au plus bas excusez-moi je vais juste finir avec ça quand il était au plus bas dans les sondages évidemment que c'était drôle de, de, de le montrer en, en loser en loser en loser magnifique euh, qui, qui s'en sort pas et donc qui, qui, qui cherche tout ce qu'il peut euh, qui devient fanboy hardcore du PSG euh, qui, euh, qui va au stade euh, qui tâte le cul des vaches au salon d'agriculture, enfin voilà
3: Compagnons, mangez des pommes Monsieur Charles, s'il vous plaît, je vous en prie ce n'est pas un meeting, s'il vous plaît ouais, Oui, mais putain,
4: j'ai une patate en ce moment moi, je l'ai bouffée toute, j'ai la
3: niaque et lui euh, revenons à votre programme. Tout le monde dit que c'est un peu anachronique, un peu démago pour dire le mot.
4: Non, c'est pas démago, c'est. c'est y en a pour tous les goûts, quoi. Un patchwork. Un peu comme un buffet campagnard. Y a tout en grande quantité pour tout le monde. Chacun
3: prend ce qu'il aime autant qu'il veut. C'est ça, mon programme. Buffet campagnard, formule jusqu'à peu plus.
2: Tout ça, ça contribue à le rendre sympathique, évidemment.
3: Alors, monsieur Chirac, les derniers sondages vous sont extrêmement favorables. Euh, oui, oui. Le dernier BVA vous donne même gagnant contre M. Balladur au deuxième tour à 59-41. Votre action Content. Enfin, vous
4: savez, les sondages, ça va, ça vient. C'est un instantané ponctuel. À un moment donné de l'opinion. Un T. Excusez-moi une seconde. Oh putain, c'est bon Un instantané.
3: Oui. Et ça, c'est dans tous les sondages et dans tous les cas de figure contre tous les candidats.
4: Ah oui? Putain. La campagne est encore longue, il faut raison garder, tête froide conservée, et sa bouche point trop n'ouvrir. Voilà, pile poil. Excusez-moi une seconde. Ouais putain, je' couille Et il
1: euh, et y a toute une classe de bah du coup, euh, c'est à ce moment-là que être dans les guignols était plus intéressant que ne pas être dans les guignols jusqu'à une certaine limite parce bien que sûr. je pense que la limite c'est trop, trop scan Je pense qu'au bout d'un moment il ne pouvait plus. Et en même temps, a, en même temps il
2: a bien cherché. En même temps, il l'a bien mérité. Mais euh, voilà. Mais oui, il y, y a une époque où euh, les conseillers en communication des politiques disaient « Surtout, surtout, ouais. ne vous plaignez pas de marionnettes euh, des guignols. » Il y en a certains que, qui uh, ont joué aide,
1: avec, je pense, euh, uh, Douste-Blazy, qui faisait... Euh, Dostoblazy, <rire> fais tout le monde se fout de Douste-Blazy. Et là, tout de coup, les gens faisaient « un effet, euh, un effet ». Et euh, effet.
2: Euh, voilà. Mais tu vois, euh, François, François Léotard, par exemple, lui, je suis pas sûr que ça n'a rien de les rendu vraiment ah. sympathique. Alors,
1: alors, il y avait un sketch avec François Léotard où c'est un, un gamin débile. C'est Forrest Gump. Oui, c'est le ils ont refait le ils ont refait Forrest Gump avec François Léotard et ils font votre fils est là et ils montrent le ils il montrent le, le la courbe dans laquelle se trouve son fils et il est tout en bas. V votre et fils euh, est différent. Est dif et donc et, et ils disent et par le plus grand et genre par le plus grand des qui se retrouve chef de la guerre. Mais ils avaient, euh, ils, avaient ils avaient des bonnes gimmicks, c'était ça en fait leur truc, c'était de trouver des bons gimmicks. Et, euh, et je pense que ça... Voilà, le moment où ça s'est... Il y avait évidemment Bernard Tapie, qui était vraiment un bon client.
2: Ah putain, nanar, qui en est... la combine un nanar. Putain. Qui était
1: un client à bon mot Enfin, tu vois, genre tout d'un coup, il... le moindre mot que disait Bernard Tapie, ça devenait une blague, genre... Euh, je vais rempoter le bambou. J'adorais cette expression. Bah, <rire> Bernard Tapie,
2: <rire> sa marionnette, c'était le mec euh, très viril, euh, très mascu, euh, qui se pointait... Euh, ouais, démagogue c'était un gros démagot. C'était un gros démago, et, euh, et voilà. Et, et, mais ils ont ils cachaient pas que le mec, c'était un magouilleur de première, quoi parce que la combi nanar c'est vraiment exactement ça.
3: Voilà, sans ambition je reçois Bernard Tapie. Salut, bonhomme. non oh, donc, Bernard, vous m'avez l'air ensemble pour quelqu'un qui sort du tribunal. Bah, je vois pas pourquoi je ferai la gueule, hein. Les gens sont contents, c'est bourré, j'ai que des bonnes critiques. Hum. Mais pas inquiet. Tu rigoles, je suis impatient d'y retourner, oui. Marc lundi, je l'ai ramené, moi. J'avais un de ces putains de trac, moi. Ah oui, les accusations de Jean-Pierre Bernès. Euh, non, que j'en ai à branler du maboule, moi. Non, j'avais la pétoche de la première. Juste avant d'entrer en scène, t'es serré, là, t'es comme un nœud. Mais une fois lancé, les mots s'enchaînent et puis c'est parti. Ah bah ça oui, hier, vous avez carrément insulté Jean-Pierre Bernès. Ah, ouais, mais les gens étaient hyper chauds, j'y suis allé à fond. Avec l'autre dépressif, là, on est un vrai couple de comédie. Le gentil, le méchant, le beau, le moche, le rachot et la baraque. Bon bah là, t'avais Joe Lexomille et Nanar Laburne. C'est sûr que carton, hein. Et génial, Bernès. On dirait Raymond Barr qui aurait piqué la perruque à Yves Dutheil. Mmh. Vous avez carrément parlé trois heures au tribunal. Bah, je me sentais bien. Au début, je les ai attaqués à l'émotion. La voix un peu en dessous. Comme ça, l'oreille sourde, tu calmes. Là, tac, petite vanne. T'alimente la sympathie. Tu reviens sur l'émotion pour bien les choper. Et là, paf, grosse vanne, éclat de rire, ils sont à toi. Après, tu. Ils te lâchent plus, tu les emmènes où tu veux. Tu sais, les gens, c'est comme les canards, hein. Tu les encules une fois et après, ils te suivent partout, hein.
2: Ah, écoutez, on ne peut pas dire ça, hein, Bernard. Mais euh, il y avait des marionnettes sur des mecs qui n'étaient pas forcément... Tu te rappelles la marionnette de Gérard Longuet Ils ne s'en sont pas beaucoup servis, mais, euh, mais qui lui donnait un air encore plus antipathique que le vrai mec. C'était ouais, un exploit, quand ouais, même.
1: C'était <rire> ouf. Il, il y en avait où, genre, tu, ils avaient des gimmicks assez rigolos. Je, je me souviens de... Je, euh, le président de Peugeot, j'ai un truc de mémoire sur son nez. Euh, ah, Jacques Calvet. Jacques Calvet. <rire> Jacques Calway. Il faisait Calvay, à chaque fois, il arrive. J'ai un problème de voiture.
2: <rire> ah oui, puis il était, il y avait de la fumée autour et, de lui. Et lui, enfin... et, et lui, par contre, a
1: fait des représailles puisqu'il a enlevé les, bah le, le les, les pubs, les pubs de Peugeot et Citroën de, de, de Canal+. Plus. Mais c'était aussi ça la force des Guignols, c'est qu'ils étaient protégés par une chaîne qui était à l'époque très très forte. Et au fur et à mesure des années, bah on l'a dit évidemment, il y a eu différentes équipes. L'équipe qui a suivi tout de suite après euh, Gassio... Euh, euh, D'Elépine Alain Delé était vraiment moins bonne. C'était euh, l'équipe de Franck Magnier et Alexandre Charlot. Tu les connais sans doute. C'est ceux qui ont scénarisé euh...
2: Astérix aux Jeux Olympiques. Voilà.
1: <rire> voilà bon, ils ont, fait, eux, dire, ils, ont fait aussi, ils ont fait aussi Bienvenue chez les Ch'tis. Euh, c'est ceux. Voilà. Que, tu vois Ils ont réalisé. Je vois Ils ont réalisé Boulébile Bill aussi. Faut pas, faut pas mais. <rire> oh putain
2: Oh la vache, c'est chaud quand même. Euh, écoute, moi, je, justement, j'allais te demander. Moi, perso, j'ai plus ou moins arrêté de regarder Les Guignols. Je vais dire au... Oh, début, milieu des années 2000 genre 2003-2004 parce que euh, je me rendais compte qu'ils euh, surabusaient des gimmicks voilà il y a un vrai il y a un vrai problème de gimmicks il faut trouver, il faut trouver le rythme il faut trouver le moment où tu en fais trop et par exemple euh, je me rappelle quand ils ont fait la, une marionnette pour Steve Jobs et qu'ensuite à chaque fois qu'ils avaient Steve Jobs et ils l'avaient souvent le gimmick, c'était, euh, il prend un, un, un objet du quotidien et il dit « Regardez, c'est un ratto. Eh bien, c'est le i-rato, C'est une révolution. » Alors ça, c'est marrant. Une fois, deux fois, quand ils te le font 30 fois au bout d'un moment, c'est pas possible, quoi les gars. Vous n'avez vous avez
1: aucune idée. Il y, avait clairement, il y avait clairement une surabondance de, de gimmicks et ça, c'était vraiment euh, les années 2000. Hein, vraiment, euh,
2: le... Ah, c'est les, les années où j'ai arrêté, moi. Ouais,
1: ouais, jusqu'aux élections de 2007 il y avait euh, il y avait les années Viranc et Viranc ils en ont abusé euh, ils en ont abusé pendant genre euh, à la suite de mon plingré à chaque fois tu l'avais et surtout le simple fait de la présence de la marionnette le public rigolait et ça c'est oui, le il moment qu'il soit là voilà, c'est le moment où là. tu voyais Viranc arriver au ralenti ou même voilà Viranc arriver au ralenti les gens riaient d'avance et c'était c'était devenu moins bon parce que là, ils étaient genre ils étaient attendus et puis aussi, il y a eu les années. Euh, enfin, moi, j'avais une haine pour la, la marionnette de. Enfin, le mec aussi, mais pour Oussama Ben Laden et qui, qui avait un gimmick horrible. Ah oui. Et qui est resté dans, les, dans, le, enfin, dans le jargon
2: de cette... qu ont Qu'ils ont fini par arrêter au bout d'un moment quand ils se sont rendus compte de la manière dont c'était utilisé. Écoute, on, tu, on peut le dire. Hein. La marionnette d'Oussama Ben Laden, elle avait, tant, elle avait une habitude euh, d'appeler les, les femmes espèces d'Ikunas. Et le problème, c'est que, que bah, l'expression a été utilisée euh, par, euh, par des jeunes pour, pour parler des femmes en général de manière pas du tout second degré. Euh, parce que eux, dans leur esprit, quand ils ont fait ça, c'était pour montrer le, 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 le machisme et le, les mauvais traitements euh, des talibans et de Ben Laden envers la l'agent féminine. Et quand ils se sont rendus compte que c'était employé euh, pas du tout de la même manière pour parler des femmes en général, bah là, ils se sont rendus compte qu'ils avaient déconné, ouais.
1: Ouais, voilà, c'est un peu les, les limites de l'exercice. C'est le moment où il y avait.
2: Euh, voilà, c'est qu'il y avait des équipes plus douées que d'autres, hein, tout simplement. Oui, oui. Et... Après, euh, après, ils ont fait un des sketchs les plus drôles qui m'a fait le plus rire. Et qu'ils ont fait, c'était genre deux jours après le 11 septembre. Est-ce que tu te souviens de celui-là Où en gros, c'est en voix off, t'entends les pilotes des avions qui parlent. Et euh, c'était à l'époque où on ne sait pas encore trop ce qui s'est passé. Et en gros, le sketch des guignols, ça, ça, ça voix off et t'entends l'enregistrement le, des boîtes noires. T'as le mec qui fait « Hey, John Hey, John Je te parie que j'arrive à passer entre les deux tours !»« Ah, oh, déconne pas, tu vas pas y arriver Mais si, regarde, je vais y arriver Regarde, je passe yeah. !» Et là, t'as « Putain, le con là, Hey, Michael John, il sait pas faire Mais attends, moi, je vais y arriver !» Et voilà, et ça, ça m'avait fait mourir de rire.
1: Ouais, « je, je pense que moi, j'étais en mode tout soon pour moi. <rire> »
2: Non, moi, j'en je, 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 avais, mais je suis allé de rire à l'époque et euh, je m'étais dit, putain la vache, quand même, quand même, il fallait oser.
1: Ouais, je pense que j'étais en mode tout soude. Euh... Et puis, il y a un truc qui m'a paru assez hallucinant, en fait. C'est que c'est une émission qu'on ne regardait plus, ni toi, ni moi, ni les gens autour de nous. Enfin, la plupart des gens autour de nous. Euh... Sans doute parce que, euh, que d'abord, euh, bah, la qualité d'écriture. Ensuite, ils ont essayé de faire du mieux. Ils ont mis des nouvelles équipes. Et à ce moment-là, il, il est arrivé un truc, c'est que Canal+ s'est fait racheter. Ouais. Et euh...
2: alors moi, j'avais déjà quitté la France, hein, donc euh, c'était ça, ça, devenait quelque chose qui pour moi était. Et voilà. Je voyais de loin. Canal+
1: s'est fait racheter et Bolloré arrive et il, il dit euh, non, euh, moi je pense que je vais faire supprimer, euh, euh, je vais faire, euh, su... je vais supprimer l'émission. Et plutôt que de supprimer l'émission, parce qu'il eu, euh, il y a eu quand même des gens qui ont, qui ont protesté.
2: Ah mais l'émission a été sauvée par le public, hein, parce que il avait il avait prévu de la supprimer. Il y a eu un, un gros mouvement de foule genre non, euh, supprimez pas les Guignols. Mais du coup il l'a tellement modifié que plus personne n'en a bah plus voilà. rien eu à Il dit ah bah vous voulez que
1: l'émission bah on va continuer et alors du coup ils se sont dit euh, bah on va, alors on v... ils ont tout changé. Ils ont tout changé. Ils ont fait en sorte qu'il y ait moins de politique. Donc quand tu vois un rêve de la de la politique moins de politique dans une émission euh, qui est euh, qui, qui est axée sur la politique bah voilà ça fait de la merde. Et euh,
2: ils ont... en fait ils ont fait au guignol ce qu'ils ont fait à toute l'offre en clair de Canal+, ils ont tout changé ils ont tout rendu nul du coup plus personne regardait voilà, et... je comprends pas bien la stratégie hein, de racheter une chaîne ils, pour la tuer ils mais, mais dit, bon, ils voilà. se
1: sont dit bah écoute on va la passer en, en crypté. Euh, ouais. et du coup c'était dommage mais du coup ils la mettaient sur Dailymotion <rire> enfin genre ouais d'accord les meilleurs choix les meilleurs partenaires et ils ont, ils ont une campagne de, un peu de diffamation pour les auteurs parce qu'ils ont commencé à dire vous savez combien c'est payé un auteur genre comme si c'était ça le problème c'est une émission qui a rapporté plein d'argent
2: ouais c'est clair et, euh, et qui c'était le truc le plus regardé de Canal Plus et, et, et qui faisait
1: vivre des centaines
2: de personnes parce qu'il faut
1: des centaines le... de personnes
2: pour, pour fabriquer les, les marionnettes pour, voilà, ouais. pour les animer la... pour les mettre la en scène la tranche du dimanche la tranche du dimanche pendant des années, ça a été l'émission la plus regardée de tout canal. Donc, euh...
1: et du coup, euh, et du coup, donc les, les, euh, ils ont fait, enfin, euh, ils ont, enfin, Bolloré, euh, tu peux dire ce qu'il veut, sur la manière quand il a géré des entreprises de, de médias, c'est-à-dire <rire> comme de la merde. Mais, euh, mais en tout cas, il a réussi à tuer un truc qui me paraissait insubmersible euh, au, il, y a, il y a 20 ans. C'est-à-dire like. qu'il ah, oui, a rendu un truc un truc dégueulasse et du coup, bah, les gens ont arrêté de regarder bah, et ça leur a donné l'opportunité de... Genre, c'est vraiment comment s'aborder un truc. Je n'ai jamais vu un truc aussi bien mené. Et si les deux personnes, les deux seules personnes dont je me souviens qui ont dit « Ah, tant mieux, bien, bon débarras !» Euh, son Nadine Morano et Jean-Marc Morandini, je me <rire> je me dis qu'il y a un truc, qui, ça en dit je non, me hein, dis qu'on ouais, voilà, a ouais. manqué on a manqué un truc, on, on aurait dû on aurait dû parler plus fort là et peut-être que ça n'intéressait plus les gens, mais la manière dont ça a été fait c'est absolument dégueulasse et euh, et ouais je trouve ça dommage, il y a un truc qu'on n'a pas dit c'est que euh, les Guignols aussi faisaient beaucoup euh, parler d'eux-mêmes, c'est-à-dire ils parlaient des malaises de la chaîne le moment des plusieurs rachats successifs
2: de la chaîne parce que ah oui tout à fait oui parce qu'ils n'hésitaient ils pas à en parler en euh, plus parce avec que euh, ils
1: ont, et ensuite quand ils sont, ils sont fait racheter par la Générale des Eaux qui ensuite devenait Vivendi
2: <rire> ils ont médiatisé ils ont médiatisé euh, Lescure De Greffe euh, leur
1: propre émission Gildas, oui, Gildas De Cône, et de Cône ouais. Ouais. Ils ont ils ont médiatisé leur propre euh, leur leur propre leur propre monde et ils ont fait un univers <rire> un univers d'eux-mêmes en fait c'est assez intéressant euh, ne serait-ce que conceptuellement en fait parce que t'as cinq minutes à faire une émission par jour et comment tu vas raconter des histoires euh, je trouve ça assez fascinant bon après euh, voilà il nous reste des beaux... parfois je regarde des sketchs, un peu comme les inconnus en fait ils ont rempli cette euh... et en plus ils avaient aussi le loisir de bah de faire du pastiche c'est-à-dire il y avait des faux sketchs, il y avait des il y avait des pas... des parodies enfin il y avait des il y avait des trucs qui étaient vraiment intéressants et euh... et aujourd'hui on en a vraiment moins à la télé en fait euh, ça a complètement disparu en fait là la... le... le pur pastiche euh, il y a plus que le palmachot en fait qui en fait qui en fait aujourd'hui maintenant il a... plus personne mais il y
2: a il y a, Gro... a Groland quelque part hein, si ça existe encore il y a encore, encore Groland ouais ouais Groland et Groland qui est... Est... Groland est est qui, est... Est... qui est quand même une émanation de des gueules c'est les cousins hein. c'est ah bah oui non de bah, façon euh, délépine c'est Michael cole et Jean-François Alain, quand il quitte les Guignols, il part à Grosland. Enfin, il écrit des films, puisqu'il a écrit les deux au 1717 quand même. Et, et maintenant, il est à Grosland.
1: Voilà, j'ai euh... des, des bouffées de nostalgie pour cette époque, pour euh, ici à Nagano, voire rien. <rire> enfin, pour...
2: Ah putain, Pierre Fula.
1: Pour, alors voilà, pour ces moments où avais personne, personne ne, ne s'intéressait à ça. Et tout d'un coup, les Guignols, ils reprenaient un truc. Et tout d'un coup, on s'intéressait à ça.
2: Mais oui, mais parce que les Jeux Olympiques d'hiver de, de, de Nagano, qui avait été marqué par des précipitations records. Et genre, euh, t'avais Pierre Fula qui à chaque fois, euh, ici à Nagano, il tombe de la choucroute. Et tu à chaque fois c'était un nouveau truc qui tombait au lieu de la pluie et c'était super drôle.
5: Eh bien oui, ici à Nagano, comme vous le voyez sur ces images, c'est Oula oui Magnifique ce que fait là le Bulgare d'origine finlando alémanique, catégorie, moins de trois bras. Des images. J'en ai. Magnifique appel de fort belle facture, suivi d'un saut périlleux avant, tendu, piqué, rétro-loot, scarpé. Main jointe avec équerre chaloupée et basculement abdominal inversé, un café, l'addition... Eh Pierre, Pierre,
3: Pierre, Pierre <rire> On va savoir, il retombe quand exactement Eh bien,
5: je ne sais pas. C'est ce qu'ici, à Nagano, nous appelons le problème.
3: Merci, Pierre. Enfin, c'est pas passionnant, mais au moins, il n'y avait pas de vulgarité, c'est déjà ça, hein? Oh Aïe, yeah, Il est retombé !»« Oui, merci, on a vu. »« Sur les couilles !»« Ah, Pierre !»« Bon, plus jamais, vous m'entendez, plus jamais !»« Promis
1: !» Et euh, voilà, c est, c est, je voulais juste repenser à ça et repenser à la manière, surtout dans la manière dont ça, ça s'est terminé, en fait. Ouais,
2: Dis-toi que ça a lancé la carrière de Nicolas Cantelou, donc il n'y a pas eu que du bon. Hein. Voilà, voilà, il faut, <rire> <rire> faut penser à des mais pendant 30 ans, ça a permis à Yves Lecoq de payer son loyer. Donc, rien que pour ça, voilà. Et Merci les
1: guignols. Tu... Et à
2: Sandrine Alexis aussi.
1: Tu... Y y il avait, y avait des sketchs de mauvais goût, il hein. faut, faut le dire. Hein. Y avait... Ah oui, il n'y a pas eu de bons Alors, trucs. Quoi, eux, oui. ils se ils sont excusés auprès de, auprès de Bernadette Chirac, le jour où ils ont fait le sketch où Bernadette Chirac se,
2: se, masturbe, son sac à main. se
1: masturbe sur son sac à main et c'est et crypté. Et du coup, tu peux que deviner, c'est encore pire mmh. encore. Et... Et c'est Bruno Gascio qui a écrit une lettre d'excuse. Ils ont fait, mais genre ils ont fait. bah maintenant, il faut que tu fasses. Tu te prends un blâme parce que t'as écrit une lettre d'excuse. Mm. Mais il euh, y avait un sketch horrible sur euh, Chantal Goya qui masturbait Jean-Jacques Debout. Et, Alors euh, ça, je me rappelle. Ah, c'était horrible. c'est aussi le même le même genre de délire et genre qui, parce qu'il se moquait de Chantal Goya parce qu'elle était
2: parce qu'il est présenté comme bête quoi. Il euh, y avait il y avait il y avait. Moi, je me rappelle a... de Raymond Barre nu. Ah, y avait, ah oui. Euh avec euh, ouais. toute l'époque. Toutes Alors il y avait Gunther, il y a eu Raymond Barnu, il y a eu l'époque Gunther. Donc c'était euh, c'était Raymond Barnu qui voulait un peu euh, rajeunir son image et donc il faisait une, un, un shooting photo et qui se rendait pas compte qu'il était face à un photographe porno euh, avec euh, C'était très. Tu suces Raymond, vraiment tu suces Gunther. C'était très euh, très. Oui c'est l'époque. Euh... Mais c'est suite à ça se sont fait engueuler par le CSA. Et il qui a a donné rêve euh... qui a dû aller au CSA qui a donné le cul à mouton. Mmh, cul à voilà. Hum. voilà.
1: Voilà, oui, il y avait, il y avait des moments où, genre, ouais, tu sens qu'ils sont allés, euh, ils, sont, ils ont été, ils ont essayé d'aller un peu loin. Euh, comme par exemple, quand ils ont fait une parodie porno de du bouquin de,
2: de Giscard. Ah putain, éclate-moi le passage. Éclate-moi oh le là passage. Là. C était, c était c était tellement bon. Ça n'avait aucun sens. C'était <rire> tellement bon. Il y a un truc qu'on a oublié de dire, c'est que donc non seulement ils avaient rendu Chirac sympathique, mais que en 2002, les Guignols, ils ont annoncé la présence de Le Pen au deuxième tour avant l'annonce officielle des résultats.
1: Euh alors c'est que... pas exactement qu'ils l'ont annoncé, ils ont dit Oh là là il y a un truc c'est plus rigolo on arrête.
2: C'est parce qu'ils faisaient l'émission en direct. Ouais. C'est ça, mais euh, en, en gros, ils le, ils le disent clairement. Quoi. Bon, bah, là, j'ai pas envie de c'est PPD qui dit, là, j'ai pas envie de rigoler. Et pouf, et ils rendent l'antenne, alors qu'ils devaient faire une émission complète qu'ils avaient fait euh, qu'ils avaient fait Comme la, la dernière fois, la, la, la comme, la en 2000, comme, en,
1: comme en 95.
2: Et ouais, moi, moi perso, euh, je, en 95, j'avais adoré cette émission spéciale avec les marionnettes qui intervenaient en direct. Et c'est là que tu voyais tout le talent des marionnettistes et des imitateurs parce que les gars, euh, ils improvisaient ou alors ils lisaient des sketchs écrits genre de deux minutes avant, quoi. Donc, c'était vraiment super bien foutu. Euh, mais euh, le, le, en 2002, bah oui, ça a été un poil gâché quoi. Ouais, 2002, euh, oui, voilà, 2002, c'était l'émission de l'horreur. Hein. C'est vraiment. Moi, je me, bah, en fait, à partir du moment où les guignols ont rendu l'antenne, moi j'ai appelé tous mes potes pour savoir lesquels se bourrer la gueule pour oublier, si tu veux. Hein. 2002, c'était difficile. Eh, hey, mais t'avais le droit de vote en 2002, ça va Ouais, c'était ma première présidentielle. Je peux te dire que j'étais ravi. Est-ce qu'on passerait pas à nos recos Allons-y.
3: Monsieur Chirac, le moral des Français est au plus bas. Il a perdu encore 4 points le mois dernier. La situation est difficile. Ah ben ça, à part les prix au supermarché, il y a tout qui baisse en France. Hein. Pouvoir d'achat, retraite, les libertés. Même ma vue baisse d'abord. Oui, enfin ça c'est pas de la faute de Nicolas Sarkozy. bah ben, un peu quand même. Hein. Il passe tout le temps à la télé. Comme il est toupeté, je suis obligé de plisser les yeux pour le voir. Oui. Vous qui êtes aujourd'hui retraité, vous vous en sortez eh Ben, je suis obligé de chourave. Deux Deux volets Je vais au leader price avec ma longue gabardine et je remplis la doublure de saucisson. Mais ça sonne pas, la caisse Ah non, j'ai tout prévu. Je suis pote avec le vigile. On fait 50-50 sur le riflard, M. Chirac. Ah ben, À la guerre comme à la guerre. Hein? Dehors, c'est la misère noire d'Arvor. Pour remplir le réservoir de la CX, je suis obligé de siphonner le 37. Le 37 C'est le bus qui passe devant chez moi. Non, mais à deux, vous ne vous en sortez pas. Comment ça, à deux Bah ben, Avec votre épouse. Maman ne ben, vive plus avec moi. Je l'ai vendu sur eBay la semaine dernière. Pas hein? obligé. Il plus de quoi remplir deux assiettes. 45 euros j'ai vendu, maman. C'est un perruquier qui a raflé la mise. Il a l'air content, le gars, hein? monsieur Chirac. Vous n'exagérez pas un peu, là. Ah non, 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 non. Avant, c'était les fins de mois qui étaient difficiles. Maintenant, avec Sarkozy, c'est les débuts de mois. Pour s'en sortir, il faudrait des mois de trois jours, pas plus. Hein? C'est de la faute de Sarkozy, d'après vous. Ah non, 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 je, je me dis ça. D'ailleurs, j'ai entendu dire en ville... Qui s'en sortait très bien, le nain, hein? pas qui qu'il mène la grande vie. Il aurait touché un héritage d'une Italienne. Une Aristo, je sais pas quoi, là. Parler de Carla Bruni, là oh, Je sais pas qui c'est, j'ai jamais vu. Bon, arrêtez. Vous l'avez vu à la télé. Ah oh, oh, J'ai plus de télé, d'avoir. Je l'ai échangé contre deux bocaux de haricots verts. Bien sûr. <rires> Vous savez, la télé, c'est pas indispensable dans une maison, hein Moi, je vais la regarder chez Darty. Oui. Merci, M. Chirac. Oui. Euh... « Avant de partir, je peux passer un petit message ?»« Ben, c'est pas un truc à vendre, j'espère. »« Ah non, non, je voulais juste saluer Michel Colucci, plus connu sous le nom de Coluche. »« Merci pour les restos du cœur qui nous permettent, moi et 65 millions de Français, de manger à peu près à notre faim. Merci. »« Et merci à vous. »« Vous voulez pas acheter du cirage Je vais au monop en venant. »« Non, non, ça va. J'ai des chaussures en toile, moi. »« Allez, la suite. »
1: Afterright est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Benji. Ouais, on n'a pas trop été hein, quand même hein, sur cette émission. Ouais, ouais, C'est vrai qu'on n'a pas C'est
2: une émission souvenir, feel good, les guignols. c'était cool, pas, on aime bien on a mieux feel good aussi. Hein. C'est vrai. Euh, bah, on va rester dans le feel good avec ma recommandation. C'est une série Netflix euh, qui s'appelle I Think You Should Live with Tim Robinson, euh, qui a donc été créée par Tim Robinson. Euh, qui, a, euh, qui a écrit, produit et qui joue dans le show. Euh, moi, je le connaissais pas avant, Tim Robinson. Euh, apparemment, il était euh, cast member du Saturday Night Live, tu vois, donc euh, je, je ne le savais même pas. Et I think you should leave, c'est une série très courte pour l'instant. Il n'y a que six épisodes et c'est des épisodes eux aussi très courts qui font, euh, font moins de 20 minutes, hein, globalement. Euh, c'est aussi euh, coproduit par euh, Andy Samberg, euh, qu'on retrouve euh, en guest euh, dans, euh, dans un épisode. Et c'est de l'humour. C'est de l'humour absurde mais alors euh, d'un niveau enfin je veux dire c'est les robins des bois puissance 10 000 euh, au niveau absurde, il y a des passages où, où, euh, où parfois faut, tu comprends pas la blague quoi et il euh, faut le revoir ou alors en y réfléchissant tu dis ah mais en fait si mais y a, je garantis pas que tout va vous faire rire euh, je garantis même pas que, que vous allez rire une seule fois c'est tellement particulier que ça marche ou ça marche pas en fait c'est qui tout double donc, je, je vous recommande d'au moins regarder le premier épisode. Il y a eu euh, pas mal d'images de, 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 qui ont circulé, notamment une image de Tim Robinson déguisé en hot dog euh, qui dit « Look, we are looking for who did this euh, », qui, qui est tiré justement de cette série, euh, qui, qui est devenu un mème maintenant. C'est euh, honnêtement un des trucs les plus barrés et les plus drôles que j'ai vu cette année. Euh, alors, c'est sorti en 2019, hein, c'est sorti il y a un an. Mais c'est incroyable. Vraiment, euh, moi, perso, j'ai vraiment adoré. C'est complètement dingo. Et euh, c'est absurde, c'est grotesque. Ça va dans tous les sens. Et moi, perso, je, je trouve ça vraiment super. Après, euh, comme je l'ai dit, si vous accrochez pas, vous allez détester. Donc, euh, tentez le coup. C'est 15 minutes à tuer le premier épisode. Si vous accrochez pas au premier épisode, vous pouvez arrêter là. Ça ne changera jamais sur la, sur la suite. Mais euh, moi, perso, c'était vraiment un truc... Un truc qui m'a vraiment fait beaucoup rire. Donc voilà, je recommande. Ce c'est pas, pas tout public, mais quand ça fonctionne, ça fonctionne vraiment bien. I think you should live with Tim Robinson sur Netflix.
1: Et pour ma part, je vais recommander un film que je viens de voir et qui est très frais dans ma tête et je ne sais pas si à quel point je pourrais en parler avec justesse. C'est un film qui s'appelle euh, Madre de Rodrigo Sorogoyen. Euh, c'est à, à qui l'on doit euh, El Reino qu a, que j'ai vu l'année dernière, et qui est un, El Reino et qui est un de mes film préféré de l'année dernière donc tout simplement et euh, ça c'est un film assez bouleversant qui euh, qui nous raconte l'histoire euh, qui commence comme un suspense puisque c'est une euh, c'est une mère qui, qui qui a perdu son enfant elle lui parle au téléphone et son enfant et tu sais pas ce qui se passe il dit oh, je suis voilà elle est sur le point de, la, de le perdre et euh, et puis ensuite il y a un time jump et l'histoire reprend dix ans plus tard donc et tu retrouves cette mère qui est complètement perdue euh, sans son enfant et tu sens qu'il y a quelque chose qui va mal dans sa vie et mmh. euh, et elle est brisée et elle vit euh, près de la plage euh, là où euh, bah son fils aurait disparu et donc euh, elle se demande euh, elle se demande à chaque à chaque coin de rue euh, si c'est pas cette personne si son fils n'est pas cette personne c'est un film très dramatique euh, mmh. c'est pas c'est pas complètement un feel good story, euh, feel good movie je faut faire attention ça commence comme un thriller et euh, voilà ça m'a vraiment marqué Ça et il va me falloir un peu de temps pour que je l'encaisse comme il faut parce que c'est vraiment très 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 beau euh, la, la photo est extraordinaire et euh, voilà Sorgoyen Sor c'est vraiment un de mes devenus en quelques quelques films un de mes réalisateurs préférés j'adore ce mec donc voilà euh, si vous avez l'occasion de retourner en salle je vous conseille madré et puis et puis voilà euh, voilà pour le drame je peux pas passer à côté d'une occasion de vous recommander c'est notre double reco à papa et à moi dans le prochain super ciné battle mais il faut y aller quand même euh, il faut être un peu patriote là-dessus il faut aller voir Hitman 4 Hitman
2: 4 est sorti <rire> en salle ah non non mais euh, je, je vous lâcherai pas j'aime bien comme t'as placé faut être patriote Allez voir un film chinois <rire> ouais mais non mais il faut être patriote c'est avec...
1: les films de Kung Fu c'est quand la dernière fois qu'il y a eu un film de Kung Fu au ciné
2: ah bah euh, Shintok Ninja contre les hommes araignées. voilà c'est à dire il y en a pas eu euh, voilà C'est un ou, ou Shanghai Pizza contre les hommes araignées. c'est un
1: grand 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 film euh, c'est un grand film d'abord mélancolique parce que c'est l'histoire d'un mec à la fin de sa vie. Donc, euh, Donnie Yen, il sait jouer la comédie, à la différence de beaucoup d'acteurs de, de Kung-Fu. C'est son dernier film de d'art martiaux, parce qu'après, il peut faire plus que des films d'action, mais film d'art martiaux, ça va être compliqué. Et, euh, et c'est Hitman qui, à la, après la mort de sa femme, il découvre que lui-même est malade et, euh, et il va... Et il veut organiser la fin de sa vie euh, pour ça. Alors, donc déjà, c'est un peu mélancolique, mais ça n'empêche pas qu'il y ait plein de bastons. Euh, voilà. C'est réalisé par Wilson Whip, qui a fait aussi... Euh, euh, qui a réalisé aussi les précédents et, euh, et voilà c'est euh, de la très très bonne cam il y a des moments très poignants alors je sais qu'il y a plein de je sais qu'il y a plein de gens qui ont été déçus par le 3, je pense que les Hitman en fait ça se regarde d'abord une fois en... le, si possible en salle j'ai vu Hitman 3 en salle et donc maintenant le 4 en salle, je pense que ça se voit une fois au moins une fois en total et ensuite ça devient un film à extrait que tu mets ton DVD pour regarder une baston pour regarder un extrait sur Youtube et ouais. je sais qu'il va avoir des trucs que je vais re-regarder. Euh, le principe d'Hitman, c'est quand même c'est des films, c'est des films de kung-fu contre le racisme aussi, puisque ça se termine toujours par Hitman qui défonce la gueule soit d'un japonais et là on change. Ça va être, <rire> ça va être un coréen. Hein. Non, bah non, c'est un américain, ah. ça se passe aux États-Unis. Ah pardon. Et c'est Scott Adkins en plus qui se fait défoncer. Ah. Donc euh, ouais, non non vraiment tout est tout est parfait. Vraiment euh, c'est pour moi c'est un c'est un grand film d'arts martiaux. J'ai pris mon pied. Euh, bon je te mentirais si je te disais que c'est le meilleur de la série euh, mais je, comme je t'ai dit pour moi les Hitman il faut prendre des éléments moi il y a des bastons dans le 3 que j'aime beaucoup il y a une baston dans le 2 que je, il y a trois bastons dans le 2 que je trouve phénoménal euh, voilà il faut le voir c'est vraiment un film qu'on voit avec le cœur. Euh, parfois tu serres les Moi, sais je, moi je, je regarde les films de Coucou quand c'est comme ça je serre les points et tout je suis dedans et voilà je suis très très client et je vous recommande d'aller voir Hitman 4 et d'autant plus que vous n'avez pas besoin d'aller voir les autres Hitman il y en a un qui est dispo sur Netflix je crois mais l'important aussi c'est euh, qu'il faut soutenir euh, il faut soutenir le cinéma de Kung Fu au cinéma quoi parce que, <rire> que si vous n'allez pas voir celui-là il n'y en aura plus jamais d'autres hein, ça je peux vous l'assurer et c'est mmh. l'occasion parce qu'en plus les salles elles sont vides les il faut soutenir le cinéma en plus vous avez statistiquement 10 000 fois de moins de chances de, de choper une maladie en allant au cinéma qu'en allant boire un verre au bistrot. Euh, genre, genre je, suis pas, je, je suis pas, je suis pas, je suis pas expert. Hein.
2: Mais genre, à vue d'oeil si tu... Ouais, je pense que 10 000 fois es, tu t'avances un peu quand même. Ouais, hein mais
1: je, je veux dire, à vue d'oeil si tu vas dans une salle vide, c'est plus safe qu'une qu terrasse. Oui, si t'es tout seul euh, dans la salle, ça devrait aller. Et les salles sont pas, sont pas remplies. Hein. J'ai vu Madré aujourd'hui, euh, la salle était pas pleine. Et, euh, et et pour Hitman 4 non plus. Voilà, donc euh, il faut à, genre c'est le moment, c'est le moment il faut y aller, il faut 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 se, faut se mouiller ce maillot. Les gars, il faut aller voir Hitman 4. Euh emmenez votre famille entière, emmenez les enfants, les enfants ils peuvent regarder. C'est de la base, c'est de la bagarre mais c'est de la bagarre positive parce que à la fin les méchants, ils en prennent plein la gueule et le racisme <rire> c'est sale. Voilà. Ouf.
2: <rire> ça, va, ça va, je t'ai convaincu. Mais toi, ah, tu me l'as bien entendu. Chez, chez moi les cinémas sont fermés. Donc, oui, et en plus, *Man* Minecraft
1: mais... est sorti chez toi en janvier, je crois.
2: Ah bah écoute, tu me l'apprends. Je crois qu'aux Etats-Unis, les cinémas sont fermés. Je crois donc, aux états unis est
1: il est sorti en janvier. Donc, euh... donc voilà, mais toi, t'as rien fait pour le cinéma de...
2: Ah j'ai rien fait du tout pour le cinéma d'exploitation chinoise. Il est non. sorti en, rien... ouais,
1: en version li... en sortie limitée en salle euh, le 25 décembre. Qu'est-ce que tu foutais le 25 décembre hein
2: Pff, On se le demande.
1: C'est tout pour After Eight. Merci de nous avoir écoutés. Merci euh, d'avoir écouté notre brin de nostalgie autour des guignols. Euh,
2: Benji, tu veux dire où est-ce qu'on peut te retrouver ben, On peut me retrouver euh, sur Twitter kwxz, euh, puis ben, dans les podcasts du, euh, du RPU. Euh, avec papa, nous avons sorti un nouvel épisode du groupe cast euh, qui parle du premier album des Foo Fighters. Euh, et nous avons pour l'occasion invité euh, Max Bessner. Qui ça euh, Bah ouais, mec, on, se... bon, on l'a trouvé dans la rue euh, et on lui a dit viens, il euh, y a du café, tu, tu peux venir. Bon, il raconte un intéressant Max Bessner. Hein. On l'a invité parce qu'on qu est sympa. Euh, et sinon, eh bien, euh, on a sorti un parlement luxe sur Subway il y a quelques semaines. Euh, une émission beaucoup plus drôle que le film dont on parle puisque le film dont on parle est quand même super chiant euh, mais euh, l'émission est remplie d'imitations à l'inverse de cette émission sur les guignols où je m'attendais à ce qu'on fasse des imitations tout le temps et on en a fait très peu désolé Daniel même, même pas un petit café malango rien non moi je te fais de Deniso là à l'instant désolé ah oui oui Deniso oui mais on, on
1: pas un petit... tu, veux, tu veux quoi tu veux quoi comme imitation fais en une toi et j'enchaîne je,
2: alors non <rire> donc euh, on peut me retrouver bah, c'est là où on peut me retrouver voilà c'est dans, dans ce truc là pas, pas, dans, les, pas dans les imitations euh, Daniel où peut-on te retrouver Camille Robotique sur Twitter et euh...
1: Principalement sur Twitch, twitch.tv slash où j'ai streamé euh, Yakuza Ishin, où je stream Ghost of Tsushima si vous voulez. Euh, et là, je regarde sur mon bureau, j'ai Maniteur aussi, un, un, un jeu où tu es un requin. Qui...
2: Un requin, mangeur d'homme, et un jeu qui m'intrigue beaucoup, il faudrait. C'est que... un
1: action RPG où tu es un
2: requin. Ouais. Franchement, c est, c est, c est... Moi, ça me fait penser à Evo, mais il faudrait que. Oui, c'est
1: un peu le principe de Evo. Et, euh, et voilà pour l'essentiel, et puis je vous tiendrai au courant pour le reste.
2: Et eh bah ben, c'est tout je crois. Et eh bah ben, c'était ta brute comme <rire> fin. <rire> je, sais pas, je sais pas quoi ajouter d'autre si tu veux. <rire> bah
1: écoute non mais ça, ça fera le boulot. Hein. Oui oui et voilà sinon les podcasts habituels et, et tout le reste. Et MDR est en vacances de toute manière. Donc euh, moi pas mais MDR ah Ouais. Mais...
2: mais du coup vous avez pas parlé du film avec Michael Youne Euh
1: Non non. Oh, putain, euh... Ah putain c'est vrai que
2: toi tu voudrais,
1: tu voudrais le, le voir hein, peut-être.
2: Bah non moi je veux pas le voir mais j'ai envie de vous entendre le dépecer dans MDR. C'est pas bon. Bah ouais c'est pas bon. C'est pour ça, disons, ah, tu veux que je te dise,
1: c'est pas le meilleur Mickey Moon. Ça te va comme réponse Oh bah écoute. Alors du coup ça amène
2: une nouvelle question. C'est quoi selon toi le meilleur Mickey C'est Fatal.
1: Ah ouais c'est vrai. Ouais. Fatal est meilleur. Mais oui, mais bien. après euh, parce que vive la France c'est pas bien non plus.
2: Ouais. Bah disons que dans un... Dans un... Oui vive la France, putain j'ai oublié. Dans un océan de caca tu t'accroches à ce qui surnage. Non est Fatal, vrai, fatale, fatal voilà. est
1: presque bien pardon. Non Fatal, il y, y a des bonnes parodies par
2: contre. Moi je suis désolé, je peux défendre Fatal. Alors la parodie de Canapi, mais sortie de là, il n'y a plus rien. Non, il y a Canapi,
1: mais il y a aussi Gaëtan. Descends, je suis en bad. Et puis il y a aussi. Euh,
2: euh... Moi, un de mes problèmes, c'est que je, en fait, je trouve Stéphane Rousseau absolument pas drôle. Ouais, il est pas, pas du est tout. pas très drôle. Mais il n'était pas donc, drôle dans euh... les.
1: Astérix, c'est les est... Jeux Olympiques.
2: Donc, oui. Ah oui, non, mais il était, il est déjà pas drôle sur scène, mais donc du coup dans Fatal, ça ouais. me. Pff, pas possible, quoi <rire> on
1: termine sur une. Sur... Merci pour Eight de bienvenue. Vous placé euh... une à Stéphane Rousseau. Vous, vous voulez de Eight, Hop, à la fin.
2: Hop, 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 hop. hop, hop une balle à Stéphane Rousseau qui rien demandé, qui passait comme ça. Afterite
1: -right est disponible sur Afterite, -right, le site officiel afterite.fr -right et sur toutes vos applis de podcast. Merci de nous avoir écoutés. On vous embrasse très, très fort et on vous dit à très, très, très bientôt. Ciao. Bisous.
2: Euh, tu veux pas dire à Ciao, bon dimanche Euh. Ciao, bonsoir. À Ciao, bonsoir. Vous regardez trop pas... la télévision. Vous regardez trop la télévision bon dimanche. <rire> C'est pas très bon, pas très bon. Non, mais mon PPD, je l'ai jamais tenu. Jamais. Ouais, mais il avait une voix Alors trop que... chaloupée. Comment On m'a pris de la drogue à l'insu de mon plein gré Tu vois, j'y arrive déjà mieux. Ah ouais,
1: là, j'y crois. Là, Je, je le tiens près, Là, presse. je suis dedans. Grave, merci, merci, merci de m'avoir fait. Tu m'as fait voyager.
2: Désolé. Eh, <rire> <rire> <Hey>, formidable blague. <rire> Uh, Gildas je le tiens Gildas bah, c'est pas très compliqué Hop. Gildas c'est très facile
4: See? You.
1: Allons-y, euh, bah, <rire> allons je crois. qu'il il était très euh, ah bah oui PPD, c'est très hein. oh là là oh formidable, ouais, oh ouais. <rire> formidable, hein. formidable. Il y avait il y avait la marionnette de Deniso. C'est ce que j'ai lu, j'ai lu que ils utilisaient la, la marionnette de Jacques Chirac pour mettre de la drogue à, pour le festival de Cad.
2: Pour le festival, je l'ai vu aussi, ouais. C'est ouf. Ils planquaient la, ils planquaient de la coke dans la, dans la marionnette de.
1: Et en même temps qui aurait pu qui aurait pu chercher.
2: Euh, allez
1: en
4: production est